0: Tobi? Du bist wieder weg. Du bist wieder weg. Jetzt bin
1: ich wieder ja da. Jetzt
0: bist du wieder da. Jetzt höre ich dich wieder.
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur: Vergangenes und aktuell Aktuellgebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
0: Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin
1: Markus. Ich bin Tobi, hi.
0: Und eigentlich sollte hier heute nicht der Tobi sitzen, eigentlich sollte hier heute der Sebo sitzen, aber der ist leider krank geworden. Wir hatten was ganz anderes vor, wir hatten ein anderes Thema vor und naja, ihr kennt uns ja vielleicht mittlerweile so ein bisschen und wenn Tobi und ich alleine sind, also Alleine Podcast, dann reden wir gern über den Amiga. Und das machen wir auch heute nach Folgen über den Amiga Mini. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch eine Amiga Games besprochen. Richtig, Tobi?
1: Genau, da haben wir über die Ausgabe 1093 der Amiga Games gesprochen. Das war unsere 10. Amiga-Sprechstunde. Heute ist mal wieder ein Joker dran. Und zwar ebenfalls die Ausgabe 3, allerdings 90, Jahrgang 90. Also heute euer Glückstag. Sebo, leider krank. Dafür bin ich bei euch. Und ja, wir können mal wieder richtig schön uns ein paar sehr, sehr puristische alte Titel reinziehen, von denen wir wahrscheinlich, naja, nur ein paar sehr wenige <lacht> kennen werden.
0: Ja, ähm, ja. beim Joker haben wir ja öfter mal das Problem, dadurch, dass das so weit in der Vergangenheit liegt und unsere Amiga-Zeit doch ein bisschen später begonnen hat als 1990, dass wir den ein oder anderen Titel nicht kennen. Aber lass uns doch einfach mal das Cover angucken.
1: Genau, also bevor es noch langweiliger wird, weil wir keine <lacht> Spiele kennen, wollen wir uns nicht länger langweilen mit viel Geblubber. Das Cover. Das sieht wie immer nach Amiga Joker aus, würde ich sagen.
0: Ja, steht ja auch oben drüber, also kann man, nicht, kann man nicht
1: übersehen. Nee, auch so das Artwork, das darunter zu sehen ist, also die Illustration, das ist auch sehr, sehr Amiga Joker, finde ich.
0: Findest du? Also zumindest mhm. die letzten beiden Ausgaben waren ja sehr Joker-lastig, also wirklich mit dem Joker drauf. Hier haben wir eine, ich würde mal sagen, eine Amazone, die auf irgendeinem Flugmonster reitet. Das hat so ein bisschen Heavy Metal-Vibes, den Heavy Metal-Film, den ersten von 1988. 80, wer den kennt, das geht in diese Richtung.
1: Ja, die Ausgabe verspricht uns Bewertungssysteme jetzt noch genauer. Da bin ich mal gespannt.
0: Noch genauer. Was aber auch noch Fakt ist, keiner ist aktueller. Steht nämlich auch fett obendrauf. Ja. Und da haben wir auch schon die ersten Spiele, die in dieser Ausgabe vorkommen werden. Da ist einmal das North Sea Inferno, auch bekannt als Persian Gulf Inferno. Also ich kenne es eher als Persian Gulf Inferno. ja. Das Spiel Zombie oder Zombie, Wild Streets, Supercars und Windwalker.
1: Ja, exklusiv Interview mit Randy Linden plus erste Fotos von Dragon's 2.
0: Oh, Dragon Slayer, das begegnet uns irgendwie immer wieder.
1: Ja, total.
0: Dann haben wir da drunter den Fantasy Hammer, wieder Drachen, Dragon's Breath. Das begegnet uns auch des Öfteren in letzter Zeit. Das ist doch auch auf dem Amiga Mini drauf.
1: Ja, also 1990 war das große Jahr der Drachen. Und dreimal zu gewinnen, Mini-TV, CD-Player, super Spielepaket, signierte Games, exklusive CDs, Videos und noch viel mehr. Also das hat sich wirklich gelohnt. Und zu guter Letzt abgecheckt, was taugen Lotto-Programme am Amiga? Hm. Ja, das weiß ich leider auch nicht.
0: Und in der Ecke gibt's Know-How. Ich denke mal, da geht es um Komplettlösungen. Gelöst wurden Future Wars, Maniac Mansion plus massenweise Tipps, Cheats und Karten. Übrigens, wer hier gerne mitblättern möchte, der geht auf die Seite cultmax.com und lädt sich den Amiga Joker 3,90 einfach aus dem Magazinbereich herunter.
1: Ja, ein fettes Dankeschön an der Stelle nochmal an die Jungs vom Kultmax. Und ja, jetzt können wir auch endlich durchstarten. 6,50 Mark übrigens diese Ausgabe.
0: Oh ja, das ist immer schön.
1: Und los geht's.
0: So, und da haben wir auch gleich eine fette Werbung von North Sea Inferno.
1: Tatsächlich, du hast recht, besser bekannt als das Persian Gulf Inferno. Das ist wahrscheinlich den meisten geläufig. North Sea Inferno ist aber eigentlich identisch, sieht komplett genauso aus, auch die Screenshots, die wir hier sehen. Ich weiß gar nicht so genau, wo der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Ich habe das North Sea Inferno für einen C64 gehabt und hätte jetzt bis jetzt auch gesagt, dass vielleicht der Unterschied daran liegt, dass es auf dem C64 genau so hieß. Aber scheinbar ist das nicht so. Also es wird es auch auf dem Amiga gegeben haben. Ja, shame on me, dass ich nicht weiß, wo der Unterschied liegt.
0: Ich kann auf jeden Fall mal auf Anhieb sagen, dass wenn ich bei Google North Sea Inferno eingebe, der Wikipedia-Artikel von Persian Gulf Inferno auftaucht. Beim C64-Wiki gibt es aber The North Sea Inferno.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das einfach die Version gewesen ist, die da so gehießen hat. Aber was sollte die hier in einem Amiga-Magazin zu suchen haben? Naja, keine Ahnung. Ich mag das Spiel dennoch. Das wird hier direkt vom Hersteller zu irren Preisen angeboten. Auf Mamiga kostet das Ganze 44,95, auf dem C64 29,95 und auf der Datasette 19,95.
0: D-Mark wohlgemerkt, ne? du umgehst ja. es heute.
1: Ja, das stimmt. Raffiniert von mir.
0: Übrigens finde ich die Preise gar nicht so irre. Ich finde die eigentlich ganz gut. Also 45 Mark, mein Gott, ja, würde ich ja. heute nehmen. Auf jeden Fall. Übrigens, Sebo ist heute nicht dabei, aber im Geiste schon, denn auch für den Atari ST für 44,95 Mark. 95.
1: Genau. Liebe Grüße, Sebo, und gute Besserung. Ja. Weiter geht's.
0: Gern. Wir haben das Editorial. Da begrüßt uns der Chefredakteur, der Michael. Lass uns mal weitergehen. Da haben wir das Inhaltsverzeichnis. Das spoilern wir uns nicht groß und gehen mal in den Mixer.
1: Der Mixer. Ja, so eine gemischt waren Rubrik. Hier auf dieser ersten Seite der Kategorie Mixer gibt es eigentlich wenig zu, wenig zu erzählen. So ein paar längere Artikel. Es geht hier um Pictionary, was auch immer das ist.
0: Das ist irgendein so Brettspiel. Ja. Da oben sieht man ein Bild davon, daneben Wanted. Es geht auch um Radio und Hint, Hand, was auch immer. Und auf der nächsten Seite geht es um ein paar Spiele in kurz. Mhm. Space Harrier 2, Castle Master, Sinomorph und zweimal Sport. Ja. Komm, lass uns mal weitergehen, dass man was ordentliches hat.
1: Auf jeden Fall. Dann auf der nächsten Seite, die sich hier in wunderhübschem oh, Neon-Magenta präsentiert, wird uns ein Teil der Redaktion vorgestellt. Die haben sich hier Keck mit mit, mit Knarren hingestellt. ne? Mhm. Ganz geil. Und da haben sich auch noch so witzige Namen gegeben. Zum Beispiel Baller-Uwe, Locken-Ossi, Mad Max, Big Boss Mike, Zocker-Gitti und Crazy Werner. Okay, okay, okay. Das nimmt so ein bisschen Bezug auf das auf dem Cover angekündigte neue Bewertungssystem. Mhm. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn es euch interessiert. Wir machen es nämlich nicht und gehen lieber weiter.
0: Aber ich muss das nochmal hier, ne? Zocker Gitti muss auch so leicht lastiv so ein bisschen BH zeigen, ne? Ja, ja Das natürlich. waren so die Zeiten damals, da hat man Absolut. das so gemacht. Absolut. Naja, genau, Absolut. wir gehen mal weiter. Und so schnell kommt man von der Ankündigung der neuen Tests zu, den neuen Tests. Wild Streets wird hier getestet. Das scheint ein
1: Brawler oder so zu sein. Ja, von Titus ist der. Den kenne ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Ich kenne es auch nicht. <lacht> Geht gut los. Das ist das erste Spiel in diesem Heft, das ich nicht kenne. Wow.
0: ist auch das erste Spiel, was wir hier sehen.
1: <lacht> ja, also wirklich noch nie gehört. Sieht irgendwie ganz okay aus.
0: Ja, ganz okay. Ja, ja, ja. Und
1: ja, was hat das bekommen? 79 für Fortgeschritten wird hier gesagt. Na gut.
0: Ja, und die einzelnen Prozentpunkte sind jetzt Grafik, Sound, Handhabung, Spielidee, Dauerspaß, Preis, Leistung und das Redaktionsurteil. Hm. Ich weiß nicht mehr genau, was da jetzt dazugekommen oder weggefallen ist.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber dafür könnte man sich vielleicht die knallpinke Seite davor durchlesen. Wir gehen einfach mal weiter.
1: Okay. Was haben wir denn da? Full Metal Planet von Infogram Keine Ahnung, was es ist. Scheint irgendwie so eine Art Strategiespiel zu sein. Und eine Werbung. Und eine Werbung, ja. Also auch noch nie gehört. Aber es ist auch nur eine Werbung. Ich muss ja nicht jede Werbung kennen. also ganz ehrlich.
0: Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir das in einer der letzten Amiga-Joker schon mal irgendwie in der Vorschau oder auch Werbung hatten. Irgendwie sagt mir der Name was. Aber egal, ich uh. kenne es nicht. Lass mal weitergehen.
1: Auf jeden Fall. hier ah.
0: haben wir wieder einen Test.
1: Ja, was haben wir da? Du kennst es doch bestimmt, ne?
0: Kabal, Cabal. ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Hm. Es sagt mir was, ist so ein Gallery-Shooter, so im Stile von, auf Neo-Geo, wie heißt das, 1975 oder so?
1: Ich, ich weiß nicht, ich kenne nur Operation Wolf. Geht's
0: ja, oder, den oder den. sowas, aber du hast unten ja eine Figur, ne? mit der du dich nach links und rechts bewegen musst.
1: Ach stimmt, ja richtig, ja, hast recht.
0: Oder sowas wie Wild Guns, gibt es auch noch?
1: Ja, ja, stimmt. Sieht relativ lausig aus, ehrlich gesagt. Also ja.
0: Könnte aber Spaß machen. Solche Dinger machen ja durchaus Spaß und müssen nicht die geilste Grafik haben, solange es gut funktioniert. Mhm. Hat ja immerhin auch 78 gekriegt. Ist ja nicht ganz schlecht.
1: Ja, ist von Bomico und Dauerspaß 88 Okay, ne, habe ich nichts gesagt. Ja, also, hallo,
0: und Grafik 81.
1: Na, vielleicht doch ganz okay. mal gucken Auf der nächsten Seite kann ich sagen, kenne ich. Und zwar geht es hier um Fighter Bomber, eine Flugsimulation.
0: Fighter Bomber?
1: Das ich noch nie gehört. Nee. nee, das hatte ich tatsächlich auch, das kenne ich von unserem lieben Freund Hank, von dem habe ich das mal bekommen damals und da haben wir uns immer über die Anfangsmusik so ein bisschen, ja nicht lustig gemacht, aber ja, wie, wie man halt so ist als Jugendlicher, haben wir uns da irgendwie so ein bisschen echauffiert darüber, aber weil wir die so in unseren Augen damals ein bisschen Kacke fanden, eigentlich fand ich die gar nicht so schlecht, Zum, im Nachhinein. Aber das Spiel selber, keine Ahnung, ist einfach so eine mittelmäßige, vektorbasierte Flugsimulation. Mhm. War damals bestimmt ganz okay, aber ja, aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht spielbar. Ja, haben wir
0: haben ja schon öfter drüber gesprochen, über solche Flugsimulationen von damals. Aber mhm. ich muss sagen, der erste Screenshot, der sieht richtig cool aus. Dieser ja, Pilot, wie der gepixelt ist, das sieht richtig cool aus.
1: Ja, das stimmt. Das waren so diese Cutscenes oder Intro-Screens äh, mhm. im Spiel. Wie gesagt, dann so sehr rudimentäre vector grafik Ist von äh, Activision und Vector Graphics hat auch nur 61% bekommen.
0: Ja, es ist halt so genau solche Spiele, die, die Rechner waren damals einfach noch nicht reif für solche Spiele.
1: Ja. Gehen wir weiter.
0: Ja, sehr gerne. Die Zombies sind los. Zombie, Zombie, ja, kenne ich nicht.
1: Ich, äh, auch nicht. Ich wünschte, ich würde es kennen. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ah, cool, Zombie, aber nein, leider nicht. Hm. Naja. Aber guck mal, auf der nächsten Seite, das kennst du.
0: Oh ja, Supercast, klar, das kenne ich. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich den zweiten Teil erheblich öfter gespielt habe. Aber ja, Supercast, das habe ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem Amiga Mini wieder gespielt. Und auch gar nicht mal so kurz. Also ich habe nicht nur reingeguckt, ich habe schon richtig gespielt und das hat wieder richtig Bock gebracht.
1: Ja, finde ich auch. Ich mag diese, diese Top-Down-Sicht irgendwie ganz gerne. Hab mich auch direkt wieder eine Weile beschäftigt.
0: Ja, ist ein tolles Spiel, auch mit den mit den Waffen, die man da hat und wie man die Autos upgraden kann und so. Das macht schon echt Spaß. Das ist ein gutes Spiel. Ja. Hat hier auch immerhin 86 Prozent gekriegt. Na, das ist mhm. ganz ordentlich.
1: Zurecht, auf jeden Fall. Ja. Dann auf der Seite 15. Ach, da haben wir es schon wieder. North Sea Inferno. Ja, also das North Sea Inferno oder besser bekannt als Persian Gulf Inferno. Für mich ein Überklassiker auf dem Amiga war so eines mhm. meiner ersten Spiele, ist ja auch ein sehr, sehr altes Spiel. Ich mochte das immer ganz gerne. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und kontrovers irgendwie, aber mei, irgendwie hat Bock gemacht. Also ist jetzt grafisch auch nicht überragend, aber irgendwie okay. Und ich fand den Sound immer ganz cool, also die, die Soundeffekte von den Waffen mhm. und dieses Geschrei von den Terroristen und so. Das war so sehr, sehr typisch Amiga für mich, also zumindest so für die ersten Jahre. Und hat hier ja auch wirklich 82 Prozent bekommen. Mhm. Das ist ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern an das Spiel. Die Sprites waren ja sehr klein, haben sich aber trotzdem ganz cool bewegt, weil es nicht Flashback-Qualität, mhm. aber das war schon cool. Also ich mochte das vor allen Dingen auch mit den Waffen ganz gerne, ne? Also da mhm. waren ja so gefühlt so echte Waffen drin. Ja. Auch wenn die nicht benannt wurden, 9mm Pistole und Shotgun und so, aber die sahen ja schon echt aus. Das war nicht so Fantasiezeug.
1: Ja, total. Und jeder hat ja auch wirklich seine Eigenarten. Also, die gab es nicht einfach nur so. Tatsächlich mit der 9mm konnte man ja richtig schnell hintereinander schießen, mm. wenn die auch nicht so eine wahnsinnige Durchschlagskraft gehabt hat. Die Shotgun natürlich, ja, ein Schuss und Ruhe. Dafür halt deutlich langsamer durch das Nachladen. Mm. Und die Uzi war natürlich, ja, die Beste von allen. Ne? Super Durchschlagskraft, sehr, sehr schnell. Aber die hat man auch erst relativ spät im Spiel gefunden.
0: Ich hatte die auch nur ganz, ganz selten. Kann ich mich ja. auch nicht dran erinnern, die oft benutzt zu haben. Aber was irgendwie hier ganz nett ist auf dieser Seite, man hat da unten vier Screenshots. Mhm. Und ich glaube, einer gehört nicht so richtig zu North sea Inferno.
1: Nee, oben links ist äh, mhm. was anderes. Ich weiß nicht genau was. aber
0: Das sieht irgendwie aus wie eine Nachmachung von Tepper oder so. Ja,
1: genau. Habe ich auch gerade gedacht. Ja, irgendwie hat sich da irgendwie jemand wohl vertan. <lacht> äh, ganz geil. <lacht> gerade das der Screenshot unten rechts? ah doch, das könnte hinkommen. Na doch. Das
0: könnte, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber doch, da liegt irgendwer auf, tot auf dem Boden und da hinten hat jemand eine Waffe in der Hand und ja, irgendwer ja.
1: explodiert. Und im Vordergrund, das ist die Frau, die auf dem Cover auch zu sehen ist. Wahrscheinlich ist das die Game-Over-Szene oder so, die ich natürlich nie mhm. gesehen habe.
0: Nee, ich auch nicht. Ja, aber schönes Spiel. Und wie du schon sagtest, 82 Prozent von Magic Bytes. Und die haben einen Wettbewerb. Der ist direkt hier drunter. Als erster Preis winkt ein Mini-Fernseher mit LCD-Bildschirm Marke Casio im Wert von 800 Mark.
1: Zweiter bis vierter Preis je drei Magic-Bytes-Spiele nach
0: Wahl. Und fünfter bis zehnter Preis je einmal North Sea Inferno für den Amiga, für was denn auch sonst.
1: Jawohl, das Ganze geht an den Joker-Verlag in Harr. Erinnerst du dich übrigens noch an das Geschrei von den Terroristen? Ja!
0: Ja. Ziemlich gut. Ich mache das jetzt hier nicht nach. Könnte politisch sehr unkorrekt sein heutzutage.
1: Ja, ich habe nämlich mal gelesen, was denn dort eigentlich gerufen wird. Und anscheinend, so wenn ich mich recht erinnere, ist das wirklich nur Kauderwelsch. Das ist nichts, was es irgendwie zu übersetzen gibt.
0: Ich glaube, das hast du auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt.
1: Ja, kam mir auch gerade bekannt vor, mein, mein Hinweis. Persian Gulf inferno auf jeden Fall mal reingucken, wer es noch nicht kennt. Überklassiker für Namiga.
0: Auf jeden Fall muss man aber sagen, es hat halt seine Jahre auf dem Buckel. Also ich weiß nicht, wie gut das heute noch spielbar ist und ultra schwer.
1: Ich habe es neulich mal gespielt auf Mini tatsächlich mhm. und durch das sehr, sehr performante Abspeichern hat das gut funktioniert. Also okay. ich erinnere mich auch, Höllenquallen damals auf dem Amiga, weil man eben nicht speichern konnte. Es gab eine zeitliche Limitierung. Es war bullenschwer und man hat sich dann so Karten auch gemalt, ne, auf Papier und sowas. Also ein wahnsinnig komplexes Labyrinth irgendwie. Das hat nicht so richtig Bock gemacht. Aber jetzt so mit Speichern, alles cool.
0: Na ja, cool. Aber übrigens, weißt du, was ich mich frage? Hm? Bei diesem Wettbewerb, ne? Ja. Was würde wohl passieren, wenn wir jetzt eine Karte an den Joker Verlag schicken würden mit Magic Bytes Wettbewerb? ob da noch ein LCD-Bildschirm von Casio im Wert von 800 Mark rumsteht?
1: Wird wohl wahrscheinlich, ne? Denke, wahrscheinlich, so. ne? Das ist auch wahrscheinlich wieder diese Indie 3 artige Szene, wo dann dieser alte, bärtige, <lacht> nicht Kreuzritter, aber... In dem er, wer weiß, wer weiß. Mindestens Redakteur dort in so einer Grotte sitzt und wartet, bis da endlich mal wieder so ein, so ein Brief eingeht.
0: Ein Casio-Kreuzritter, warum nicht?
1: Und dann erhebt er sein Schwert und kippt nach hinten über.
0: Oh, so, komm hier, genug. Schnell weiter.
1: Ja. Und dort haben wir auf der nächsten Seite Overlander. Die Highway-Killer sind los. Overlander kenne ich tatsächlich. Oh, ehrlich? Ja, Overlander kenne ich, wenn ich mich nicht ganz irre, vom C64. Das war so ein Autorennspiel. Also grafisch kann sein, dass das so aussah. Weiß ich nicht mehr genau. Aber auf dem C64 fand ich es ganz cool.
0: Okay. Nee, ich kenne es leider nicht. Daneben haben wir Window Wizard. Auch nie gehört. Ja, ich ich kenne das tatsächlich auch nicht, beziehungsweise ich glaube mich zu erinnern, wir haben ja in einer unserer Teams-Folgen den Matthias Steinwachs zu Gast gehabt in einem Einspieler und Window Wizard war, glaube ich, sein erstes Spiel, das erste professionelle Spiel, für das er Musik gemacht hat. Heute schämt er sich wohl für diese Musik. Oh. Und ja, sorry Matthias, aber wir müssen da mal kurz reinhören. <lacht>
1: gar nicht, lieber Matthias, also ja
0: also, ja, also ich kann schon verstehen wenn man seine späteren Arbeiten kennt dass man das Ding hier nicht als seine Sternstunde bezeichnet, aber so super schlecht finde ich es jetzt auch nicht
1: Nö, nee, das passt glaube ich schon so ganz gut ist sehr Amiga klingt sehr mhm, Amiga ja. und so ganz, ich würde es mal so als drollig bezeichnen <lacht> ein schönes Wort
0: so, auf Seite 17 sind wir jetzt schon, bevor er Matthias noch sagt, dass er nie wieder bei uns mitmachen will. Auf Seite 17 kommt das Spiel Chicago 90 und wir sind im alten Trott, also ich zumindest, ich kenne es nicht. Ich
1: kenne es auch nicht.
0: Sehr gut, das ist so eine Art Polizeispiel oder so. Also, ich finde den unteren Screenshot mit dem Polizisten und dem Typen am, am Auto gelehnt ganz cool, aber pff, nee, keine Ahnung. Lass mal weitergehen.
1: Ja, da haben wir nämlich ein Gewinnspiel, nämlich das exklusive Ariola Soft Preisrätsel und hier wow. kann man, was kann man hier gewinnen? Beverly Hits Cop kann man hier gewinnen.
0: Für den ersten Platz gibt es zehn, in Klammern, zehn mit Ausrufezeichen, absolute Super-Hit-Games und zwar It Came from the Desert, Stadt der Löwen, Lords of the Rising Sun, Day of the Viper, Turbo Outrun, Chambers of the Sherolin, Xenon 2, Supercars, Dragon's Breath und Pipe
1: Mania. Und weil das immer noch nicht genug ist. Ja, ja, der erste Platz ist was für die ganz Gierigen. Haben wir noch ein paar <lacht> Kleinigkeiten draufgelegt. Ein Video Beverly Hills Cup, ein T-Shirt mit Houston logo eine Frisbee mit Ghostbusters-Logo. Wow. So, das war schon mal ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Gnadenlos geht's jetzt weiter mit den Plätzen zwei bis sechs und so weiter und so fort. Also ja, sehr, sehr schön schmissig formuliert hier, dieses Areola-Preisrätsel.
0: Alter Schwede, der erste Preis ist ja echt richtig krass. Ja. Stell dir mal vor, du hast das damals gewonnen. Alter, was, was, was für ein fettes Paket. Voll,
1: voll. Ja, ganz geil ja. eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Übrigens Platz elf, ne?
1: Ja. Oh ja.
0: Sechs, sechs Larry-Postkarten. Eine für Karin, eine für Helga und so weiter und so weiter, wer auch immer Karin und Helga sind, aber es gibt Larry Postkarten, hallo.
1: Super, also keine Ahnung, wer das getextet hat, aber 10 von 10 auf jeden Fall. Mhm. So, dann geht's weiter auf der Seite 19, da sind wir in der Fun-Rubrik und hier steht Fett ruhmeshalle Halle, was ist das wohl? Ich glaube, das gehört noch zu dem Gewinnspiel
0: davor, das sind irgendwie die Fragen, wo, was man, wo man was draus machen muss.
1: Ja, du hast recht. Man sieht auch im Anschnitt die Frisbee, die Ghostbusters-Frisbee. Ja, stimmt, stimmt. Die ragt da auf die andere Seite. Okay, dann wissen wir Bescheid. Und auf der Seite 20 geht es hier nämlich in die Leserbriefe.
0: Ja, Leserbriefe halt. ne? Wer die lesen möchte, gerne. Ich glaube aber, dass die Amiga Games da die Nase vorne hat, denn die hat Rossi.
1: Genau, also bestimmt dennoch lesenswert, immer schön so alte Leserbriefe zu lesen, aber das ist nicht unser Job hier.
0: Richtig. Das ist euer Job, wenn ihr das machen wollt. Ihr wisst, wo ihr es bekommt. Und wenn nicht, hört die Folge nochmal von Anfang an. Dann habt ihr nämlich nicht ordentlich aufgepasst. Wir gehen weiter und sind jetzt auf Seite 22. Uh, up and down. Up, down. Was auch immer.
1: Das sind so. Verkaufscharts. Ah, ja, Charts. Charts. Also, ja, wow. Also, die Aufmachung ist echt ein bisschen, naja, sagen wir mal, nüchtern.
0: Ja, um nicht zu sagen hässlich. Also, puh.
1: Ja, also, das. Ich habe gar nicht so richtig erkannt, dass es das schon wieder eine neue Rubrik sein soll, weil es so farblich auch gut in diese Leserbriefe noch irgendwie übergeht. Egal, mhm. wir haben es hier mit Verkaufscharts zu tun. Und man sieht auch schon so ein bisschen dieses Rotzige hier an, an dem Format, also dieses etwas anarchistischere des Jokers. Also wir haben hier tatsächlich auch eine Illustration von dem Typen, der kotzt.
0: Mhm. Ja, also es gibt, Tobi sagt das ja gerade schon, Verkaufscharts, aber auch Redaktions- und Lesercharts. Und unten der Kotzerig steht halt oder beugt sich halt über einen Fünfer, einen Low-Fünfer-Kasten. Ja. Das sind scheinbar die schlechtesten Spiele aktuell oder zu dem Zeitpunkt halt.
1: Das ist hier in dem Fall auf Platz 1 Asterix, Operation Hinkelstein.
0: Das ist das schlechteste Spiel. Mhm.
1: Real Ghostbusters, Stellar Crusade, Planet of Lust und Snoopy, the cool computer game. Mhm. Mhm. Na gut. Also
0: ich glaube, ich kenne davon nur The Real Ghostbusters und ich habe keine echten Erinnerungen an das Spiel.
1: Ich ehrlicherweise auch nicht. Aber damit ist nicht das Ghostbusters gemeint, ne? Dass wir vom Master System kennen und so?
0: Nee, das ist ja nur Ghostbusters. The Real Ghostbusters war, glaube ich, so ein iso Actionspiel. Ah, okay. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht mehr. Hm. Ja, hm. Verkaufscharts, lassen die doch mal ganz kurz durchgehen. Auf Platz 10 ist Populous.
1: Oh ja. Dann kommt It Came from the Desert.
0: Auf Platz 8 Rings of Medusa.
1: Auf Platz 7 SimCity.
0: Kickoff auf der 6.
1: 5. North and South.
0: Sehr gut. Auf der 4 ist Kaiser.
1: Draken auf Platz 3.
0: Auf der 2 Starflight.
1: Und Indiana Jones Adventure auf Platz 1. Indiana Jones Adventure.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, dass man das damals noch Indiana Jones Adventure nennen konnte, ohne dass man irgendwie Verwirrung stiften konnte. Ganz geil.
1: Ja, irgendwie ganz niedlich. Gehen wir mal weiter.
0: Mhm, sehr gern.
1: Auf die Seite 23, oh, was war denn hier? Othello, Othello Killer, okay, okay. Othello Killer. Ich kenne Othello vom Gameboy. Boy, habe ich nie gehabt, aber ich weiß, dass es das dort gab. Das sieht mir sehr ähnlich aus, ähnlich wie das, was ich da in Erinnerung habe, aber ich kenne es nicht.
0: Nee, ich auch nicht. 51 Prozent, nicht besprechenswert, würde ich sagen, weiter.
1: Ja, auf der Seite 24.
0: Eine Story der Super Toaster.
1: Eine ausgesprochen ernstzunehmende Satire. Okay.
0: Das scheint eine Story, eine Kurzgeschichte zu sein. Eine Kurzgeschichte, ja. Das kommt für unsere Patreonen im Bereich Sebo liest.
1: <lacht> ja, genau. Sollte es denn irgendwann mal geben. Ja, aber ganz, ganz lustig. Also man erkennt ja auch, dass der Amiga Joker irgendwie, also das ist noch so ein bisschen, die Konturen sind noch nicht so ganz scharf, was das Magazin sein möchte irgendwie. Ne? Also, hier gibt es wirklich so eine zweiseitige Kurzgeschichte, So, also es sieht irgendwie aus wie so eine, ja, sehr selbstgemacht, wie so eine Schülerzeitung irgendwie. Es ne? sieht wirklich noch sehr, sehr hemsärmlich aus alles, das Layout und auch die Themen, das ist alles noch nicht so richtig, ja, noch nicht so, zu Ende gedacht oder vielleicht wusste man auch noch gar nicht so richtig, wo man stehen will und wie man wahrgenommen werden möchte. Ja, finde ich ganz, ganz lustig auf jeden Fall. Hätte man in der Amiga Games zu der Zeit nicht gefunden, sowas.
0: Also ich finde es gar nicht schlimm, dass hier eine Kurzgeschichte drin ist oder nein, nein, dass nein, nein. die Leserbriefe so weit vorne sind. Also in der Amiga Games waren die halt immer sehr weit hinten, aber egal, ja. wo du die hinpackst, aber die springen in den Themen so. Du hast ein paar Spiele, die besprochen werden, dann hast du plötzlich die Leserbriefe, dann hast du noch ein Gewinnspiel, dann hast mhm. du Plötzlich so eine Story und ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Aber das ist nicht strukturiert, meines Erachtens.
1: Und ich habe jetzt auch beim Durchblättern so ein bisschen das Problem, ich brauche immer so ein paar Sekunden, um zu checken, wo sind wir hier eigentlich? Also man kann hm. nicht so auf den ersten Blick sehen, ah okay, das sind die Reviews, okay, das sind die Tests, das sind die Leserbriefe, das sind irgendwelche Charts. Also man muss hier wirklich so ein bisschen gucken. Auch auf dieser Seite jetzt, die Seite 26, Pipe Mania und Fifth Gear, es sind zwei Spiele, die hier besprochen werden, aber so von der Aufmachung sieht man das nicht sofort, finde ich. Also, dass mal hier auch so Schwarz-Weiß-Screenshots nur zu sehen sind, überhaupt sind die Seiten, die wir hier zuletzt besprochen haben, alle Rot, Weiß und Schwarz.
0: Mhm. Ja, schön geht anders.
1: Ja, genau, schön geht irgendwie anders, obwohl Pipe Mania hier ein Hit geworden ist mit 86%. Prozent. Dennoch kenne ich es überhaupt nicht. Und ich wage zu vermuten, dass du es auch nicht kennst.
0: Ja, nee, ich kenne es auch nicht. Also solche Spiele kennt man ja irgendwie, dass man, dass man in Anspielung auf unsere Emmanuel folge Achtung, ein Rohr verlegen muss. Ha, ha, ha. Und dann kommt da halt eine Flüssigkeit durch und man, man ist irgendwie unter Zeitdruck und man muss irgendwie von einem Eingang zu einem Ausgang kommen. Und ja. dabei halt die Rohre weiter. Und dann hat man bestimmte Rohre, Kreuzungen, was auch immer. Ja. Solche Spiele von der Art her kennt man ja.
1: Snake, ne? So ein bisschen.
0: Auch oder? durchaus.
1: Quicks ist auch so ein Spiel, so ein Klassiker, auch auf dem Gameboy hatte ich das.
0: Aber das hier, nee, kenne ich auch nicht, aber 86 Prozent und ein Hit, ne? wie du gesagt mhm. hast. Nicht schlecht.
1: Genau, manchmal braucht ja auch gar nicht so die Wahnsinnsgrafiken, um jemanden zu hooken. Das kann ja auch so wahnsinnig viel Spaß machen.
0: Guck dir Tetris auf dem Gameboy an. Die Grafik ja. ist sicherlich nicht Wahnsinn, aber das Spiel ist einfach genial.
1: Ja, es ist tatsächlich so der Tetris-Effekt. Und bevor wir jetzt zugeben, dass wir das Spiel Fifth Gear nicht kennen, gehen wir lieber weiter, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber Pinball Magic kenne ich auch nicht.
1: Oh no, ich auch nicht. Aber sieht nicht so schlecht aus. Also die Screenshots sind Gott sei Dank auch sehr klein.
0: Ja, aber also wenn ich an Amiga denke und an Pinball, dann denke ich an Pinball Dreams oder Pinball Fantasies. Und das hier sieht im Gegensatz zu den benannten Spielen scheiße aus. <lacht> ja, das stimmt. Auch wenn es einen Hit bekommen hat, aber gut, zu dem Zeitpunkt gab es Pinball Dreams noch nicht.
1: Genau, das muss man ihm zugute halten, ne? Dem Pinball Magic. Ja, genau. Hat hier so einen kleinen Pionierbonus. Von Loris Hell übrigens.
0: Mhm. So, weiter?
1: Ja. Ach, guck mal, was wir hier haben. Sticks. Und von wem ist Sticks? Cyclops oder Psychnosis? Genau. Haben wir neulich super gesprochen in unserer Psychnosis-Folge. Cyclops, wir erinnern uns, der Ableger von Psychnosis für arcadige Spiele.
0: Ja, richtig. Witzig, dass hier beides angezeigt wird. Und ich habe oben, als ich die Schrift von Sticks gesehen habe, sofort mhm.
1: an Psychnosis denken müssen. Ja, das stimmt. Da hast du hast recht. Da erkennt man auf jeden Fall die Handschrift von Roger Dean. Voll. Ja, wer mehr erfahren möchte, der hört mal in unsere Folge über Psychnosis rein. Wir reden da allerdings nicht über Strix. Das kennen wir nämlich selber nicht. Also ich zumindest und du glaube ich auch nicht.
0: Nee, ich habe auch die ganze Zeit Sticks gesagt, aber du hast recht, Das heißt Strix. Ich habe das ja. R einfach mal überlesen.
1: Ja, ja. Also ich kenne es nicht. Nee, ich,
0: ich auch nicht. Ich auch nicht. Und wir würden es namentlich kennen, wenn wir es erwähnt hätten, aber die Folge lohnt sich trotzdem. Wo wir gerade bei Werbung sind. ja. Auf der nächsten Seite haben wir endlich einen Computershop, nämlich den Computershop und Gamesworld München Nürnberg. Versand oder im Laden erhältlich. So, was haben wir denn da? Alter Schwede, guck dir das mal bitte an. Alle reden davon. PC Engine, die Superkonsole aus Japan. Hm. PC Engine Super Graphics plus Battle Ace. 749 Mark.
1: Ay alter Schwede. Krass.
0: Boah, alle reden darüber. Das ist so krass. Ich meine, heutzutage, ich kenne die PC Engine bzw. das Turbo Graphics oder Super Graphics. Ich kenne das ganze Zeug ja. Ich habe auch das, das Mini hier von dem. Aber ich kann mich absolut null daran erinnern. Alle reden davon. Habe ich damals nicht mitgekriegt.
1: Nee, also 1990 habe ich vor allem auch noch von anderen Dingen geredet, aber ich habe das auch nicht mitbekommen. Also PC Engine habe ich jetzt wirklich erst so im, im Erwachsenenalter, also mhm. wenn, ja, seitdem ich mich irgendwie wieder für, für Retro-Games interessiere, zum ersten Mal davon gehört. Damals ist das komplett an mir vorbeigezogen. Ja, ja. Aber wer uns kennt und die Amiga-Sprechstunde, der weiß, dass wir bei diesen Verzeichnissen von Mail-Order-Games uns immer gerne eins rauspicken und im Verlauf des Durchblätterns gerne die Preise vergleichen. Das machen wir auch heute.
0: Ja, was nehmen wir denn heute? Um, mhm. Sag mal einen Stopp. Brauchen wir nicht? Hier, guck mal, hier hinten gibt es R-Type. Wollen wir nicht das nehmen?
1: Von mir aus auch das.
0: Kostet 69 Mark.
1: Na los, R-Type kennt man.
0: Auf jeden Fall.
1: Okay, 69 Mark.
0: Bevor wir da weitergehen, guck dir mal bitte an, was die Sega Mega Drive Klamotten kosten. Konsole plus ein Spiel, 449 Mark. Hm. so ein Spiel wie Archer Beast, 139 Mark. Hm. Archer Beast war nicht mal ein gutes Spiel.
1: Hm, nicht besonders, nee. Krass. Boah. Alle 139 außer Zoom, das kostet nur 119 und Joystick. Kenne ich nicht, das Spiel.
0: Haha. <lacht> ja. Aber das ist doch noch bevor es das Mega Drive in Deutschland gab, oder? Das kam doch erst im November 90 in Europa. Ja. Jetzt auch PAL-Version, Anschluss an jeden Fernseher. Entweder haben sie es vorher bekommen, irgendwie. Mhm. Damals war es ja noch der Wilde Westen, oder das ist irgendwie die US- oder Japano-Version, die sie irgendwie umgebaut haben oder so. Mhm. Finde ich ganz schön krass. Die Preise sind wirklich krass.
1: Ja, naja, der Computershop in München, der wusste schon, wie man das macht.
0: Naja, wir bleiben bei R-Type mit 69 Mark.
1: Genau, schauen wir mal, wo uns das wieder begegnet. Nächste Seite. Die PD-Box haben wir hier wieder, also die Public Domain Box. Hier geht es um Public Domain-Spiele, von denen wir na, vermutlich ich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, aber hm, nee. Hm. Also ich kenne da nichts von.
0: Das eine ist Schiffe versenken, man kennt Schiffe versenken, aber das war's auch ja, schon. Das Spiel kenne ich nicht.
1: Dann gibt's es hier noch Stone Age, das ist so ein so ein dash klon Mhm. Aber warum Stone Age spielen, wenn man Border Dash spielen kann? Naja, gehen wir weiter.
0: Ja, würde ich auch sagen. Oh, da sind wir wieder im Szenebereich.
1: Genau, da geht es wieder um Cracker-Gruppen und Demo szene und sowas. Finde ich eigentlich cool, dass es hier im Joker so eine dezidierte Rubrik dafür gab. Das gab es mhm. in Amiga Games zum Beispiel nicht. Ich weiß auch nicht, ob es die Rubrik auch in die weiteren Jahrgänge geschafft hat. Also das geht sicherlich noch ein bisschen weiter. Aber ich kann mich so an die Rubrik in aktuelle Rennen weg, so von 92 oder 93, auf dem Joker, gar nicht so erinnern. Aber gut, ich war auch kein, kein Joker-Leser. Mm. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es hier sowas gibt.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich auch ganz cool. Also das ist bestimmt auch lesenswert, mhm. weil es wirklich so eine Momentaufnahme aus dieser Zeit ist, wie wenn in alten Filmen Leute von ihrem Computer reden und dann hat der irgendwie keine Ahnung, mhm. eine 500 Megabyte Festplatte und alle so, oh wow, 500 Megabyte und oh, und 2 Megabyte Arbeitsspeicher. Alter, was machst du mit dieser Powermaschine nur? Ja. So das finde ich immer sehr niedlich in so alten Filmen. Ja, total. Und ich ich glaube, das ist ähnlich, so eine ähnliche, schöne Momentaufnahme, so ein, so ein Artikel.
1: Ja, und es beleuchtet ja vor allem nochmal eine, eine Facette am Amiga, die ja auch einfach neben den ganzen Spielen natürlich überhaupt nicht wegzudenken war, weil jeder kannte gecrackte Spiele und Demos, also es geht hier noch eher um um die Cracker-Szene und das kannte ja auch einfach jeder, ne? Und das war ja, ja auch nur so, so halb legal oder, um nicht zu sagen, illegal. Und ähm, das hier nochmal in einer mal mit einer eigenen Rubrik zu würdigen, finde ich schon finde ich schon ganz cool. Mhm. So, gehen wir weiter auf die Seite Nummer 33. Mhm. Da geht's um Drive and Force. Ich kenne es nicht.
0: Ich kenne es auch nicht.
1: Okay, weiter geht's auf die Seite 34. Unbedingt. Ich bin, gespannt. Ich bin sehr gespannt. Der Ferne Osten ist so nah.
0: Windwalker.
1: Hm. Hm. Kenne ich nicht. Ich kenne es auch nicht. Aber auf der nächsten Seite geht es noch weiter mit Windwalker. Ja. Aber auch das hilft mir nicht weiter.
0: Nee, mir auch nicht. Ich kenne es leider überhaupt nicht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Was ist denn das für ein Spiel? Spiel für Fortgeschrittene, bla bla bla. Krügespiel oder so, ne? Nee, glaube ich nicht. Ist komplett mausgesteuert, an Spielstand kann jederzeit abgespeichert werden. Ein besonderes Lob für die liebevoll gestaltete englische Anleitung im Pergament-Look. Oh, Mhm. Das, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Es sieht aber spannend aus. Irgendwie. Ich finde es ganz cool.
1: Ja, stimmt. Sieht auf jeden Fall nett aus. Hier ist von liebevoller Gestaltung auch irgendwo die Rede. Also es sieht wirklich ganz nett aus. Die Maussteuerung kann ich mir hier nur sehr schwer vorstellen irgendwie. Hm. Aber gut, da haben wir neulich auch schon mal auch im Zusammenhang mit äh, Psychnosis drüber gesprochen. Diese Erstlingswerke, die man da komplett mit Maus spielen sollte. Ja. Das erinnert mich ein bisschen daran.
0: Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass in diesem Testkasten überhaupt mhm. kein Genre steht. So auf die Schnelle, ne, im, ja, im Intro-Text da steht was von einem Action-betonten Rollenspiel. Immerhin.
1: Ja, aber finde ich finde ich auch ein bisschen schade, weil man auf den ersten Blick gar keinen Rückschluss hat irgendwie. Mhm. Ja, ja. man,
0: man sollte das Ding ja auch lesen, wir blättern es jetzt ja einfach nur durch, aber egal, hier gibt es noch einen Nachschlag darunter, das finde ich ganz geil, da gibt es nochmal CDs, hm. den Soundtrack von Future Wars zu gewinnen.
1: Naja, ah das wäre noch was für dich gewesen. Auf
0: jeden Fall, das Spiel habe ich ja immer noch auf meiner Agenda, das muss ich unbedingt nochmal nachholen, das habe ich jetzt schon so oft gesagt.
1: Allerdings haben sie, hier, das finde ich ganz niedlich, unter der CD ist so ein, ja ein. Ach so, mm. eigentlich sieht es aus wie ein Tape Deck, mhm, ja. die gemalt, also wirklich so Buntstiftstil irgendwie. Und da ist so das Tape-Deck aufgeklappt und da wandern so die CDs rein. Das ist ja, ganz ganz niedlich irgendwie. Mhm. Äh, ja. man,
0: man, man wusste es doch damals nicht besser. Die Technik war doch so neu.
1: Ja, das ist richtig. CDs, Kassetten, hey, wer weiß das schon so genau. Auf der nächsten Seite braucht man übrigens gar keinen Rückschluss auf irgendein Genre, denn das ist ziemlich für sich sprechend. Es geht um nackte Tatsachen. Es geht um Deluxe-Strip-Poker. Oh, und ein vernichtendes Urteil von 31 Prozent. Okay. Aber das kenne ich sogar. Ich kenne das auch. Ich kenne das auch.
0: Ja, ich kenne vor allen Dingen genau, also ich kenne diesen Screenshot.
1: Ja, okay, nee, daran kann ich nicht erinnern.
0: Ich hätte das im Leben nicht mehr gewusst, mhm. aber jetzt, wo ich das sehe, kenne ich das.
1: Okay. Nee, also die junge Dame ist mir nicht geläufig. Das gleiche gilt übrigens für das Spiel darunter. Das ist mir auch nicht geläufig.
0: Das ist mir gar nicht geläufig.
1: Blood Witch. Sieht irgendwie ganz nett aus. Also, was heißt nett? So, interessant aus. So ein Dungeon Crawler irgendwie.
0: So ein bisschen wie Eye of the Beholder, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, warum nicht? Kann man sicherlich machen. Hat auch immerhin 67% bekommen, ist von image works Ich kenne es aber auch leider nicht.
0: Aber, oh Gott, oh Gott, ich muss, ich muss nochmal kurz auf Strip Poker zurückkommen.
1: Ja, naja, okay, bitte, bitte, ja, tob dich aus.
0: Im Wertungskasten unter Spezialität steht, am Pokertisch sitzen nur zwei Mädchen. Zusätzliche Ketten mit weiteren Gegnerinnen müssen extra gekauft werden. <lacht> Und jetzt kommt's, falls Mutti ins Zimmer kommt, kann der Screen per Space-Taste blitzartig verdunkelt werden.
1: Ach Gott. Ja, das ist geil. Das hätte ich mir natürlich gewünscht damals. Die, die Mutti-Taste. Mutti,
0: Mutti. Vor allem, ey, man weiß schon, wer das kauft, ne? Also okay. Oder wer das hat, nicht zwingend kauft, aber wer das hat.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Aber selbst wenn du ganz schnell die Space-Taste drückst, wie erklärst du Mutti, dass du mit runtergelassener Hose vorm Außen amiga sitzt?
1: Ja, Wenn es warm gewesen ist im Sommer.
0: Hm? Ja gut, okay. Also. Ja. Wir diskutieren das an anderer Stelle weiter. Hört unsere 69. Folge. Da könnt ihr mehr Schweinkram hören. Wir gehen mal weiter auf Seite 37. Der Computer als Dichter. Und wir sind oh ja. schon wieder in so einer ganz komischen, was was soll das schon wieder? Tests und jetzt kommt schon wieder irgend so eine ganz merkwürdige Rubrik.
1: Ich weiß es auch nicht. Über Computer und ihre Fähigkeiten gibt es bekanntlich die fantastischsten Gerüchte. Und je weniger Leute davon verstehen, umso wüster sind meist die angestellten Vermutungen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. keine Ahnung. Also ein, ein Essay über den Computer als Dichter mit so einer Illustration, die sieht ein bisschen aus wie… Kennst du das Cover von, von Queen, von, mhm. weißt du, die, dieser Roboter? Ja, genau,
0: genau. Hier, News of the World oder so, ne?
1: Ich weiß es nicht, bin ich so Queen-sattelfest, aber ich kenne dieses Cover Fall. Ich glaube, das ist News of the World. Zu so grün mit so einem grauen Roboter.
0: Ja, ja, genau, genau, das ist das. Ja, aber hm. wollen wir nicht weiter drüber reden, würde ich sagen.
1: Nee, das lassen wir mal so stehen. Gehen lieber einmal kurz in die Kleinanzeigen. Oh,
0: ja. Was da haben wir denn da?
1: Da gibt es Software, Verschiedenes und Kontakte. Komm, wir picken mal jeweils eins raus.
0: Daneben gibt es noch mehr. Hardware und Software gibt es auch noch.
1: Oh ja, die habe ich glatt
0: übersehen. Also nochmal Software.
1: Ja, fangen wir mal an mit der Software. Und zwar, was haben wir denn da?
0: Suche zuverlässigen Tauschpartner nur für PD. Keine Raubkopien und keine PLK. Suche mhm. vor allem Musikdisketten der PD-Serie Pudomix, aber auch viele andere. <lacht> Na denn? Also viele andere sind dann vielleicht doch auch Raubkopien, wenn man sich verständigt hat, dass man kein Polizist
1: ist. Was meinst du? Hm, vermutlich ja. Ich hoffe, der mhm. M. M. Geuting ist auch geil, dass man hier den Vornamen abkürzt und den Nachnamen ausschreibt. Heute würde man es umgekehrt machen. Mhm. Dem wünsche ich auf jeden Fall, dass er da Erfolg hatte. Dann gucken wir mal in die Rubrik Verschiedenes. Und zwar bietet sich hier ein Elektroniker an. Achtung, Hobby-Elektroniker. Stelle Leiterplatten aller Größen selbst professionell her. Ja, auch geil. Auch durchkontaktiert und doppelseitig, würde mich auf Anfragen sehr freuen. Okay, na gut.
0: Aber da, da sind noch mehr Sachen. Also ich meine hier, besonders schön finde ich auch, da verkauft jemand Sega Master Spiele.
1: Mhm. Oh ja, Sega Master.
0: Da hat für System nicht mehr gereicht und Adventure-Lösungen selbst erspielt gegen kleinen
1: Unkostenbeitrag. Oh, das ist geil. Die Leute wussten schon, wie sie sich nebenbei ein bisschen Kohle verdienen.
0: Hey, 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 guck mal, wer das ist.
1: Schon wieder der M. Goiting, das gibt's ja Ja, nicht. genau. Der, der ist ja
0: umtriebig dabei hier. Aber echt. Liste gegen eine Mark Rückporto. Was denn wohl für eine Liste? Vielleicht für Raubkopien? Hm. Nein, nein, nein. nein.
1: Das ich glaube,
0: wir sind hier einer großen Verschwörung auf der Spur. Ach, guck mal da drüber. Wer da verkauft?
1: Das wird ja immer rätselhafter.
0: Der Rätselknacker.
1: Oder auch M. Goiting. Der verkauft nämlich auch neuwertige Bücher. Vor allem Jugendbücher bis 16 Jahre. Außerdem Amiga-Magazine, Powerplay, ASM. So, so. Naja. Gut dabei. Auf jeden Fall.
0: Ja, also, es ist schon ganz schön,
1: was du, was du hier so drin hast. Ja, super. Also, diese Kleinanzeigen finde ich immer sehr, sehr schön. Kann man, kann man sich wirklich mal durchlesen. Ich erinnere mich da vor allem auch noch gut dran, dass ich selber früher in Zeitungen, in Tageszeitungen so nach Dingen geguckt habe. Ob das Spielzeug war oder meine Amiga habe ich, glaube ich, auch meinen ersten damals über so eine Kleinanzeige gefunden, und gekauft. Das waren auf jeden Fall, ja, verrückte Zeiten. Und verrückt auch, wie sich das aus heutiger Zeit liest, so im Hinblick auf Datenschutz und so. Ne? Hier sind halt Namen, Adressen, Telefonnummern, alles abgedruckt. Das ist schon ziemlich wild, was hier los ist. Mm. Ja, äh, ja, kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Oh, guck mal, nächste Seite, da haben wir wieder ein Spieleverzeichnis.
0: Oh ja, sehr schön. Joysoft mit äh, Danger Mouse oben in der Ecke. Die kenne ich doch, die haben wir schon öfter gehabt.
1: Ja, und was hatten wir? Wir hatten R-Type. R-Type, unter R wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ich habe dann ganz mieses Gefühl. Mhm. Uh. Na toll, R-Type ist nicht dabei.
1: Ja, ausverkauft. Na gut, kein R-Type. Hm. Es hilft alles nichts.
0: Hätten wir doch mal Ports of Call Version 2.0 genommen. Die gab es bei dem anderen nämlich auch. Ja. Aber ich weiß den Preis nicht mehr. <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht. Mist. Na guck mal, die ganze Demos gibt es für
1: 5,50. Ach komm, geh mal weiter.
0: Ja, lass mal weitergehen. Oh, die, wie sagt man, das Alleinstellungsmerkmal des Joker?
1: Ja, die waren sehr vogue schon damals. Hallo Mädels, die Girls-Rubrik. Und wie cool sie hier auch dieses Weiblichkeitssymbol mit der Faust kombiniert haben.
0: Mm, das ist geil. Das, das könnte wirklich so ab Spice Girls Girl Power sein, ist aber irgendwie hm. nochmal fünf, sechs Jahre vorher. Hammer. Ja.
1: Und hätten sie es doch einfach ein bisschen heller gemacht, dann könnte man sogar lesen, was in dem Artikel steht.
0: Ja, man kann es auch so lesen, aber es ist schon, du hast schon recht, die hätten es ein bisschen heller machen können.
1: Ja, schon auch ganz schön wild. Ja, die Mädelsrubrik. Tatsächlich, du hast es ja gerade gesagt, ein Alleinstellungsmerkmal, mhm. das sich nur an die Damen, die spielenden Damen gerichtet hat. Nach wie vor eine schöne Idee.
0: Ja, und jetzt kommen wir auf Seite 42 und da haben wir ein Joker-Hit, nämlich das Spiel Dragon's Breath. Und das ist auch auf dem A500 Mini.
1: Ja, schon wieder Drachen. 1990, das Jahr des Drachen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt. Ich habe mir die zwar alle mal angeschaut auf dem Mini, aber bin dann nicht weiter hängen geblieben. Ich muss auch sagen, hier auf dem Screenshot sieht es ein bisschen geiler aus, als ich es auf dem Mini in Erinnerung habe.
0: Ja, dann bist du mir auf jeden Fall voraus. Ich habe es nämlich nicht mal angespielt. Aber hier oben der Amiga Joker meint, Dragon's Breath ist ein echter Geniestreich, überzeugend in jeder Beziehung. Hat insgesamt 87 Prozent. Und wie gesagt, ein Hit. Vielleicht mal, ich will jetzt nicht Ehrenrunde sagen, das habe ich schon zu oft gesagt, aber vielleicht tatsächlich mal ein etwas Ernsteres reinspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ehrenrunde bin ich mir auch unsicher, aber die 87 Prozent hier, die verleiten mich da schon zu ein bisschen, das mir nochmal anzuschauen. Und ich meine, wenn es auf dem Mini gelandet ist, dann kann es ja vielleicht noch nicht so schlecht sein.
0: Ja, eben. Und hey, überzeugend in jeder Beziehung. Hallo. In jeder. Mhm.
1: Nun gut, bis dahin gehen wir weiter auf die Seite Nummer 44. Gold of the Americas. Das klingt irgendwie falsch, aber das steht hier tatsächlich. Gold of the Americas.
0: Ja, das steht da auch zweimal. Im Wertungskasten steht es auch nochmal. Also scheint es kein Schreibfehler zu sein oder es ist einer, den sie durchgezogen haben. Ja. Ich
1: kenne es aber nicht. Ich kenne auch nicht. Aber es geht ja anscheinend auch um beide amerikanische Kontinente, wie man hier auf dieser kleinen Map sehen kann. Mhm, stimmt. Also wird es schon stimmen, was da steht. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. hätten wir da schon mal drüber gesprochen.
0: Mhm, mir kommt es gar nicht bekannt vor. Also nicht mal so irgendwie... Ja, kenne ich vom Namen oder wirklich null, keine Ahnung.
1: Vielleicht ist nee. es in irgendeiner anderen Heftausgabe mal über den Weg gelaufen. Nun gut, ich kenne es aber auch nicht. Ein Strategiespiel scheint mir. Mhm. 69 Prozent. Ja. Ja. Gehen wir weiter.
0: Ja, gern. So, es kommt eine sehr unübersichtliche, äh, bes, äh, irgendein so Bestell, aber auch Service laden. Computerprogrammservice Frank Heidak in Köln. Und da gibt es Anleitungen, Komplettlösungen, Pläne zu kaufen. Hm. Aber auch Top Ten sind hier abgedruckt. Indiana Jones von Lukas Film mit K. Hm. Äh, und diverse Spiele, Zubehör und so ein Kram. Ist aber alles ein bisschen unübersichtlich und sehr klein.
1: Ja, da tun fast die Augen weh. Wollen wir einfach... Schnell und unauffällig weitergehen?
0: Ja, ich sehe auch R-Type nicht. Ich glaube, wir haben echt wirklich das falsche Spiel ausgesucht. Egal, schnell weiter.
1: Okay, dann landen wir in der Rubrik Know-How. Und da ui, da gibt es eine Komplettlösung von Maniac Mansion. Und die ist gar nicht mal so lang. Ich wollte gerade sagen, ob die mal wirklich komplett
0: ist. Also das sind ja nicht mal anderthalb Seiten.
1: ja. Also scheint ein schneller Walkthrough zu sein.
0: Ja, und dann kommen so diverse Einzeltipps, ne? So mhm. hierfür, was ist denn das hier alles? Obwohl, das ist ja gar kein Tipp. Hilfe, wer kennt ein Cheat zu Xenon 2? Äh, was? Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt hier gerade. Auf der nächsten Seite geht's noch weiter. Da gibt's einen Code, den wir als Service mal anbringen können. Ja. Nämlich zu Dogs of War. Und um hier unendlich viel Leben zu ergattern, muss man an beliebiger Stelle Timbo, groß T-I-M-B-O eingeben und dann F5 drücken. Ein Service der Retro Boys. Service. Wir brauchen übrigens echt dringend noch mal ne
1: Jingle, ne? Ja, also wer sich jetzt angesprochen fühlt da draußen an die Produzenten, schickt uns gerne Jingles und wir suchen dann den besten aus den vielen Einsendungen aus und äh freuen uns dann, den in der nächsten Folge <lacht> vorstellen zu können. Ansonsten behelfen wir uns hier mit unserem hemmsärmeligen <lacht> äh, Eingesprochenen erstmal weiter.
0: Ja, genau so machen wir Okay, dann gehen wir weiter.
1: Jawohl. Ja, das geht hier noch ein bisschen weiter ne, mit den mit den Cheats und äh, Hilfestellungen, ein paar Codes, ein paar Passwörter für irgendwas.
0: Mhm. Und dann kommen wir auf Seite 51 wieder zu einem Test. Es bleibt irgendwie konfus dieses Heft, also sehr durcheinander, nämlich Snoopy, The Cool Computer Game. Und das war doch vorhin in diesen in dieser Low Five, oder?
1: Genau. Wer jetzt gut aufgepasst hat, der kann sich daran erinnern, dass das sogar ganz unten stand, glaube ich, in der Box. Mhm. Also das schlechteste Spiel, was dort genannt wurde. Und dabei sieht es gar nicht so schlecht aus. Also die Screenshots hier, die sehen ja wirklich ziemlich gut aus, so wie die Comicserie halt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde das auch richtig gut. Also ich gucke auf Apple TV Plus, da gibt es die Snoopy Show und die gucke ich sehr gerne tatsächlich. Mhm. Ich mag die Peanuts total gerne und ich sehe da, also klar, der Fernseher und so, das sieht schon ein bisschen anders aus, aber die Figuren, das sind genau die Peanuts.
1: Ja, das Problem hier ist auch anscheinend nicht die Grafik, die hat nämlich immerhin 78 Prozent bekommen, sondern die Spielidee mit gerade mal 8 Prozent.
0: Mhm. Ja, aber auch die anderen sind nicht viel besser. Ne? Der Sound hat nur 17, die Handhabung nur 32, der Dauerspaß nur 22 und Preisleistung ist mit 9% auch nicht gut. Insgesamt 24%. Dafür wollen die aber 99 Euro. Äh, jetzt habe ich es gesagt.
1: <lacht>
0: 99 Mark wollen sie natürlich haben. Ja, Passt euch an.
1: Ja, Wahrscheinlich kein echter Tipp, den wir euch hier geben können. Allenfalls grafisch. Dann geht's hier weiter auf der nächsten Seite mit einer Anzeige von Starbite und die bewerben hier ihr Spiel Rings of Medusa.
0: Oh ja, das ist das ist sehr hübsch, das ist ein sehr sehr hübsches Bild. Ja. Eine schöne Illustration.
1: Mhm. So eine ja, eine Medusa, die ihre Hände in den Himmel streckt und dann noch so ein paar brittene Kämpfer und irgendwie so eine Festung oder sowas und dann mhm. so dramatischer Himmel. Das sieht ganz cool aus, das stimmt.
0: Aber hat die Medusa nicht Schlangen als Haare?
1: Ja, wer weiß das schon. Die Vielleicht hat doch hier eine rote Mähne. Vielleicht sind es ja in Wirklichkeit viele kleine Schlangen. Ja,
0: okay. Ja, ja, okay.
1: ja. Ganz kleine.
0: Aber ich muss jetzt mal fragen, hast du das Rings of Medusa jetzt hier in diesem güldenen Schriftzug gelesen oder das kleine, was noch daneben steht?
1: Ich habe es in dem güldenen Schriftzug gelesen, aber... Ich weiß, Frau Dinauswitz, das sieht wirklich gruselig aus. Also kann man wirklich sehr, sehr schlecht lesen. Ja. Ich glaube, ich habe es mir so zusammengereimt aus dem Motiv und ja, dem, was man so lesen kann, weil das auf Medusa geht noch, obwohl, nee, das Rings, das Rings geht eigentlich noch.
0: Ich finde, alles geht nicht so richtig. Also ich finde es, man kann es echt nicht gut lesen und ich stehe ja durchaus auf so verschnörkelte Schriften der 90er oder auch der 80er, ne? Also wenn ich an, an Psygnosis und da muss ich jetzt tatsächlich dran denken, vorhin, was hatten wir, Strix oder wie das hieß? Ja, Strix. Da war die Schrift ja erheblich besser als hier, also das sah cool aus, aber das hier sieht einfach so und hier noch eine Kante und da noch eine Kante. Wir machen es hm. so unleserlich, wie es geht. Erinnert mich an, nicht ganz so krass, aber geht in so eine Richtung von so Black-Metal-Bands.
1: Hm, so tribal, so ein bisschen, ne?
0: Ja, oder ganz schlechtes Graffiti.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht von Roger Dean, wenn wir bei Psygnosis bleiben.
0: Da ist wohl von auszugehen, dass das nicht von dem ist. Der Stil ist ein anderer. Die Ilo ist geil, aber der Schriftzug ist nicht cool.
1: Dann will ich auch keine Austern. <lacht> äh, ich meine, lass uns weitergehen.
0: Ja, sehr gerne. Full Metal Planete?
1: Ja, ich glaube, es ist ja ein französisches Spiel.
0: Ah ja, Infogrames.
1: Also Full Metal Planet. Ihr wisst ja, ich bin native äh, French Speaker. <lacht> <lacht> ja, aber das E da hinten dran, das sieht schon sehr französisch aus. Das stimmt allerdings. Also auch hier muss ich leider sagen, kenne ich nicht.
0: Mm -mm, ich auch nicht. Scheint irgendein Strategiespiel zu sein. Erinnert mich ein ganz bisschen an sowas wie Battle Isle, so mit Hexfeldern. Mhm. Auch ja. wenn keine Hexfelder angezeigt werden, aber irgendwie erinnert es mich daran. Ist aber auch alles schwarz-weiß und wir kennen es nicht. Komm, lass mal weitergehen.
1: Gehen wir doch lieber in die Rubrik Comic. Oh, okay. The Unbelievable Amiga Joker in High Noon. Und hier ist so ein kleiner Comic-Strip abgedruckt in schwarz-weiß. So ein bisschen Lucky Luke-mäßig irgendwie. Ich
0: wollte tatsächlich auch gerade sagen, das erinnert mich extrem an Lucky Luke. Der Joker hat da ja oben auch diese diese Schmalztolle, die Lucky Luke hat, die aus seinem
1: Hut rausguckt. Ja, ach, ich finde es ganz nett.
0: Ja, 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 es sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Aber das ist auch wieder so ein bisschen...
1: Typisch Joker irgendwie.
0: Ja, es ist wieder... Vielleicht auch nur typisch früher Joker, weiß ich nicht genau. Es ist so zusammengewürfelt.
1: Wieder so ein bisschen Schülerzeitungs.
0: Mhm. Ja, 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 ja. ja. Na gut, dann schauen wir weiter. Wir sind auf der Seite 56 und haben Footballer of the Year 2.
1: Anpfeifen oder auspfeifen. Ja, ach, das ist ein Spiel. Ja, 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 genau, genau. Von Gremlin,
0: okay. Aber hat nur 33% und ich kenne es mal wieder nicht.
1: Mensch, also die, ihr habt aber auch wirklich Pech heute mit dieser Ausgabe mal wieder. Darunter gibt es noch eine kleine Anzeige von Stefan Usowski. Das ist der PD-Spezialist und der verkauft in seiner Schatztruhe Programme. Börsenprogramme, Vokabeltrainer und so weiter.
0: Mhm. Ganz geil ist hier die 108 Bundesliga 2000. Programm zur Bundesliga-Ergebnisverwaltung und Tabellenberechnung. Verwaltung beliebig vieler Ligen möglich. Historie seit 1985. 15
1: Mark. Na, ja, ist schon, schon ganz cool. Ein schönes äh, Zeitdokument.
0: Auf jeden Fall. Ja, und daneben haben wir noch ein Spiel. Cape Kennedy, wir kommen. ESS oder ESS, European Space Simulator. Ja. Hat 76 Prozent, aber rate mal, ich kenne es nicht.
1: Also ich kenne es auch nicht, ehrlich gesagt. Aber der Amiga Joker meint, ESS mixt Strategie und Simulation zu einem komplexen Game für Computerastronauten. Also hier geht so um, um echte so Space shuttles irgendwie, nicht so Science Fiction mäßig. Genau. Vielleicht von der Idee ganz nett, aber wir werden es nie erfahren wahrscheinlich.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das Spiel haben wir am Ende dieser Folge schon wieder vergessen.
1: Mm, ja, wahrscheinlich.
0: So, dann schauen wir mal weiter. Das muss doch nochmal irgendein, nee, ja, okay. Bad Company, kenn ich nicht.
1: C wie Leder, hart wie Kruppstahl. Ein bisschen schwierig hier, die einleitenden Sätze. Oh ja. Kenne ich aber auch nicht. Erinnert ein bisschen an eine Mischung aus Space Harrier und Midnight Resistance.
0: Mm, Midnight Resistance sehe ich jetzt nicht so, aber Space Harrier, ja, definitiv. Figuren, die von hinten in die Unendlichkeit, ja, weiß nicht, ob sie laufen in der Animation oder auf den Screenshot sieht es eher aus, als wenn sie stehen würden. Uff. Ja, kenne ich nicht. Ja, lass mal weitergehen.
1: Oh Mann, mit dem Joker meint es aber eigentlich nicht gut mit uns.
0: Nee, hier haben wir gleich zwei Spiele, die wir beide nicht kennen, vermute ich. Also wir beide kennen diese beiden Spiele nicht.
1: Welches möchtest du denn nehmen?
0: Ähm, aus der Litz. Die Grafik ist, naja, 46 Prozent halt, schreibt der Joker hier. 45 Prozent insgesamt, äh, ja, habe ich nichts so zu sagen. Das ist irgendein Strategiespiel scheinbar.
1: Genau, historische Schlachten können hier nachgestellt werden, aber muss man das? Nee, ich glaube nicht. Das zweite Spiel, Amada.
0: Da geht's mit Wasser los.
1: Sieht auch so nach einem, nach einem seeschlachten Strategiespiel aus. Bei Amada gibt es zwar mehr Wasser, ansonsten ist auch die Grafik aber sehr ähnlich in Bezug auf Austerlitz. Hat auch 45 Prozent bekommen und also springt mich jetzt auch nicht direkt an.
0: Nee, schwarz-weiß-Screens sind irgendwie auch, naja.
1: Sind sowas von 1990. <lacht>
0: Oh Mann, aber du siehst hier auf den, auf diesen Schwarz-Weiß-Screen siehst du sehr deutlich, dass das von der Röhre abfotografiert wurde. Diese, diese Streifen von oben nach unten, diesen, diesen CRT-Filter quasi, mhm. den man heutzutage auf Retro-Spiele packt, mhm. die haben den da ordentlich drauf.
1: Ja, das stimmt. Da haben sich nicht allzu viel Mühe gegeben. Ach komm, nächste Seite. Wird nicht besser. Nee. Da geht es nämlich wieder los mit zwei Spielen auf einer Seite. Ich fange mal an hier mit dem Speedrunner. Speedrunner ist ein Spiel für Fortgeschrittene, sagt der Joker. Hat 62 Prozent bekommen und ich habe wirklich keine Ahnung, was es sein soll. Sie grauen voll aus eigentlich.
0: Aber welches von den beiden ist denn jetzt Speedrunner und welches ist Regnum?
1: Ich würde sagen, dass also Speedrunner passt zu dem unteren Screenshot.
0: Aber das sieht ein bisschen nach Lemmings aus.
1: Zu so Leitern irgendwie. Hm, ja, ey, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
0: Nee, außer wieder alles schwarz-weiß, es sieht einfach scheiße aus. Tut mir leid für alle Speedrunner oder Regnum-Fans, aber nee, komm, auf der nächsten Seite, da geht's ab, Börsenfieber, uiuiui.
1: Oh ja, das ist stark, 70 Prozent für Fortgeschrittene zwar, aber wer auf gepflegten Wall Street-Realismus steht, findet in Börsenfieber eine gewinnbringende Anlage.
0: Ich glaube, ich äh, stehe nicht auf Börsenfieber, ich gehe mal weiter. Guter Plan. Okay, vielleicht, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mm. es wird nicht besser.
1: Money Player Deluxe, wir bleiben im Finanzbereich. Komm, direkt weiter, ich möchte damit nichts zu tun haben.
0: Zu Limes und Napoleon sagen wir auch nichts weiter. Und daneben ist wieder ein Mail-Order-Service, beziehungsweise direkt bei Magic Bytes kann man bestellen.
1: Oh ja, Magic Bytes, die beiden knöchernen Hände von denen übrigens aus North Sea Inferno stammt.
0: Stimmt, ja, genau. Die über einer Glaskugel so schweben, sage ich jetzt mal.
1: Kommen auch aus Gütersloh übrigens. Und diese Hände, die haben sich mir wirklich eingebrannt. Ich hatte ja vorhin gesagt, North Sea Inferno war mein erstes gekauftes Spiel für den C64. Und da blendete sich im Intro das Magic Bytes Logo ein. Und das fand ich recht beeindruckend damals.
0: Das Logo ist auch cool. Also auf jeden Fall.
1: So, Software. Ich bin gespannt, ob wir Glück haben hier mit unserem R-Type. Ah, hm. Ich habe da echt ein ganz mieses Gefühl. Ja.
0: Das gibt's doch überhaupt nicht, Ey, Keiner verkauft R-Type. Aber gut, dann haben wir gleich schon einen Gewinner, ne? Weil es nur einer
1: verkauft. Auf jeden Fall.
0: Aber wir haben schon wieder Ports of Call Version 2.0. Alter, das hat 89.95 gekostet.
1: Krass, ich habe das immer für so einen, also so vom, allein vom nur so vom Value her. Hat also das schon so ein bisschen PD-Anleihen, finde ich. Ja, voll. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, über über diese Intro, wo die beiden Entwickler sich ja auch namend und bildlich irgendwie reinprogrammiert haben. Mhm. Das macht jetzt nicht so den Anschein von großer weiter Welt und äh, teurem Spiel und Production Value. Aber ich meine, 100 Mark ist echt schon viel Geld gewesen damals. Also die haben durchaus mitgespielt bei den Großen. So.
0: Apropos 100 Mark. Daneben gibt's noch Hardware, die Maus für den Amiga, 99 Mark. Alter Schwede, ey. Ob das die alte Tankmaus ist?
1: Wahrscheinlich, oder?
0: Deluxe Paint 2, 249 Mark. Echt heftig. Oh, oh guck mal, ganz unten.
1: Ach, die Mäusematte, wie schön.
0: <lacht> für 19 Mark, also 18 Mark 90. Fast 20 Mark für ein blödes Mauspad.
1: Äh, Mäusematte, Entschuldigung.
0: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Mäusematte.
1: Also für ein Mausbett hätte ich auch nicht so viel hingelegt, aber für eine Mäusematte.
0: Naja, okay. Hast ja recht. Hast ja recht. Du hast ja meistens recht. So, was haben wir danach?
1: So, jetzt wird's richtig interessant. Der Lotto, Amiga und PD alternativen User Club.
0: Was soll das ja. sein? Lotto, Amiga? Also Lottozahlen auf dem Amiga? Wirklich?
1: Allwöchentlich dasselbe Spiel. Jeden Samstagabend sitzt die halbe Nation vor der Glotze und starrt auf 49 kleine Kügelchen. Kein Wunder, dass sich auch die Softwareproduzenten des Themas angenommen haben und verschiedene Programme präsentieren, mit denen man dem Glück angeblich ein bisschen nachhelfen kann.
0: Ja, der Tipp zum Lottospiel 6 aus 49. Vergleicht der Erziehung mit einem Tipp. Berechnung der Trefferhäufigkeit, Berechnung der Trefferwiederholung. Ey, das Ganze hat 49 Mark gekostet. Also haben das Leute wirklich gekauft? Ich würde total gerne wissen, hat das irgendwer gekauft? Und wenn es jemand gekauft hat, hat das geholfen? Hat mal mhm. irgendwer was
1: gewonnen? Berichtet für uns von eurem Reichtum.
0: Ja, liebe Hörer, liebe mhm. Hörer. Ihr könntet auch sponsern übrigens. Oh Mann, lass mal bitte ganz schnell weitergehen.
1: Oh, hier gibt's wieder Speichererweiterung zu kaufen. Preissenkung, 175 D-Mark.
0: Für 512 Kilobyte. <lacht> genau, ja. Oh Mann, externes Amiga-Laufwerk, 229 Mark von NEC.
1: Oh, krass. Okay.
0: Und darunter haben wir noch zwei DD-No-Name-Disks, also Disketten, 3,5 Zoll.
1: Ab 50 Stück eine Mark 56. Ab 100 Stück sogar aufgepasst, eine Mark 48.
0: Ja, das geht noch günstiger. Wenn du 200 oder 300 Stück nimmst, dann gehst du sogar auf 1,46 oder 1,45. Also wenn du 100 mehr nimmst, sparst du einen Pfennig pro Diskette. Da kann man ja reich werden. Darunter sind die Marken des Ketten. Da kosten 10 Stück 32 50 Mark 50 und 100 Stück 299 Mark. 299 Mark für 100 Disketten, alter Geldverwalter. Ist das unglaublich. Früher war doch nicht alles besser, oder?
1: <lacht> also zumindest nicht die Speichermedien. Hei, hei, Obwohl, hei, so eine hei. schöne Diskette, ach ja.
0: Kannst du noch ja. kaufen, habe ich neulich tatsächlich irgendwo gesehen. So ein Zehnerpack.
1: Ja, man sieht die tatsächlich auch manchmal, also jetzt habe ich länger nicht drauf geachtet, aber bis vor ein paar Jahren habe ich die manchmal noch so an, an der Kasse im Supermarkt gesehen, also in größeren Supermärkten, neben so VHS-Tapes tatsächlich.
0: Ja, genau, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die gesehen habe, aber ich habe neulich tatsächlich irgendwo ein 10 des Ketten gesehen und habe so gedacht, ach, wie nett. Ja.
1: Ach, wie nett. Komm, weiter geht's.
0: Ja, nett ist nämlich auch das nächste Bild. Wir kommen nämlich zu einem deiner Lieblingsthemen, nämlich dem Abo.
1: Oh ja, die äh, Anzeige hatten wir schon mal. Da hatten wir das Motiv aus dem Film Planet der Affen, wo die beiden Gorillas den
0: Schalten hästen,
1: der da an einen Baum gefesselt ist. Und die beiden Gorillas tragen ihn äh, weg. Und das Ganze ist überschrieben mit der Zeile und schon wieder ein neuer Abonnent. Das finde ich sehr, sehr witzig <lacht> auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, dass sich der Joker einfach hier so ein Filmmotiv bedient. Mhm. Finde ich geil. Total Anarcho irgendwie. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da irgendwie nachgefragt haben.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Und auch, ich meine, wir sind im Jahr 1990. Der Film ist von 69 oder so.
0: Ja, irgendwie, irgendwann aus den 60ern auf jeden
1: Fall. Und das ist ja auch schon echt eine Weile her. ne? Also da muss ein Planet der Affenliebhaber und Filmkonnoisseur am Werke gewesen sein. Finde ich sehr, sehr gut. So, ah Gott sei Dank wieder Tests auf der nächsten Seite.
0: Auch welche, die wir kennen. So, ich blätter auch mal um. Oliver und
1: Company. Oliver ist das nicht ein Disney-Film.
0: Das ist ein Zeichentrickfilm auf jeden Fall, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich verwechsel das immer mit Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Einer davon ist Disney und der andere nicht.
1: Na, hier steht's. Also, es hat durchaus irgendwas mit Disney zu tun. Hat aber auch nur 33 bekommen.
0: Aber Grafik wieder 80, ne? Das der Screenshot. Das sieht schon ganz cool aus.
1: Ja, wie bei Snoopy eben so ein bisschen.
0: Ja, aber pff, ich kenn's halt mal wieder nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Da hilft auch die schöne Grafik nix.
0: Nee. Und das da drunter kenne ich auch nicht, Conqueror. Was? Du kennst Conqueror nicht? Du auch nicht, hör doch auf.
1: Ja, okay. <lacht> Komm, weiter.
0: Ja, lass mal weitergehen. Oh, cool. Cluedo, Master Detective. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Das ist. Äh, Cluedo kennt man ja, als also ich kenne das Spiel jetzt nicht, also das Amiga-Spiel, aber natürlich kennt man das Brettspiel. Und so eine Brettspielumsetzung, ja, warum nicht? Ne, Das finde ich geil.
1: Hatten wir das nicht letztens mal in einer Anzeige, in einem anderen Heft? oder ich Bin ich mir nicht so? sicher,
0: weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ja doch, Vorschau könnte sein. Eine Anzeige weiß ich nicht mehr, aber aber eine Vorschau?
1: Mit so einem Wohnzimmer und im Sessel irgendwie?
0: Ja, 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 ja stimmt, stimmt. An das, an das Bild erinnere ich mich jetzt, wo du es sagst. Das finde ich ganz gut. 71 Prozent hat es immerhin gekriegt.
1: Mhm. Ich habe leider Cluedo nie gespielt als äh, Brettspiel.
0: Ich habe das jetzt nicht oft gespielt, aber das macht schon Spaß, das ist
1: schon gut. Ja, ist auch ein Klassiker, ne? das gibt es ja. auch immer noch zu kaufen. So.
0: Ja, ja, mittlerweile halt auch so mit modernen Elementen drin, irgendwie wie immer halt mit Apps oder was weiß ich was, aber kannst du mhm. auch ganz klassisch noch spielen. Das ist ein gutes Spiel, doch. Also, das kann ich mir auch gut auf Mamiga vorstellen, dann kannst du es halt auch alleine spielen oder halt. Ich habe ja auch super gern Monopoly auf Mamiga gespielt damals.
1: Ja, ähm, ja. Später noch in so einer Star-Wars-Edition, kann ich mich daran erinnern, mit zur so Star-Wars-Animationen. Das war ganz cool. Also auf dem PC.
0: Ich wollte gerade sagen, das war aber nicht mehr auf dem Amiga, oder?
1: Nee, das war PC.
0: Okay, okay. Ja, ganz, ganz dunkel. So, ja, Cluedo. Spiel kennen wir zwar nicht, aber trotzdem sicherlich ein ganz gutes Spiel. Mhm. Ist ja schließlich Cluedo. So, dann haben wir auf Seite 70. Star Trash.
1: Ja, da hört es auch schon wieder auf, unsere... Unsere Kenne-ich-Strecke.
0: Woher weißt du denn das? Vielleicht kenne ich das ja. Und? Erzähl. Ich, ich kenne es nicht.
1: Hm. Ja, Star-Trash kenne ich tatsächlich nicht. Die Screenshots erinnern mich so ein bisschen an Marble madness irgendwie.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ja,
1: also diese Treppen. Mhm. Und komisch finde ich, dass der Joker auf dieser gelben Fläche auf nichts zeigt.
0: <lacht> ja, habe ich auch schon gesehen. Das sind ja immer diese... Der Amiga-Joker-Mind-Kästen. Mhm. Ne, also nochmal mal, noch ein Meinungskasten zusätzlicher. Und da haben sie wohl einfach den Text vergessen.
1: Und hier ist es so, also da steht, es ist schon erstaunlich, wie viele Fantasie die Autoren von Hintergrundgeschichten manchmal an den Tag legen. Da werden die wüstesten Stories aus dem Weltraum erzählt, die mit dem Spiel selbst dann oft nicht das Geringste zu tun haben. Das vorliegende Game ist ein Paradebeispiel. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist auch so die... Cover Artwork Gestaltung mhm. oder die Box Art oftmals sehr irreführend gewesen ist, weil einfach ja, der eine nicht mit dem anderen geredet hat oder nicht reden konnte, weil das Spiel noch nicht fertig war, aber das Artwork schon fertig werden musste oder so. Ja,
0: oder du hast halt nur die Ansage bekommen, ich mache ein Spiel mit Ninjas, dann hast du halt einen geilen Ninja gemalt, ne? Und der sah halt cool aus, aber das Spiel sah halt Grütze aus, weil die Grafik damals halt Grütze war, also.
1: Was könnte denn hier wohl die Ansage gewesen sein?
0: Tja, keine Ahnung.
1: Mach mal was mit Treppen.
0: Aber wir wissen noch gar nicht, wie das Cover aussieht. Ja, das stimmt. Hier sieht man ja nur Screenshots. Ich werde das mal googeln.
1: Mach mal, liebe Hörer. Ihr seid live dabei.
0: So. Das verlinken wir natürlich auch in den Show Notes. Man sieht einen ganz coolen Schriftzug und einen rot-pinken Weltraumhimmel. Sehr airbrushig. Hm. Und tatsächlich irgendeinen blauen Typen, der sieht so ein bisschen Möbius-mäßig aus, gezeichnet, ist aber nicht von Möbius, da unten ist irgendwas mit C, der mhm. so Treppen irgendwie hochgekraxelt ist und da fliegt so ein Weltraumfisch und irgendein so Viech und so ein Typ in so einer Kugel. Also das Cover sieht irgendwie ganz geil aus, ich finde das schon ganz cool. Sieht so ein
1: bisschen 70er-Trashig aus.
0: Ja, genau, genau, also ich... Find's gar nicht so trashig. Also den Airbrush-Hintergrund finde ich trashig. Aber die Zeichnung an sich finde ich gar nicht so trashig. Wie gesagt, das erinnert mich extrem an Möbius. Mhm. Und auch wieder tatsächlich an Heavy Metal, an den an den Film Heavy Metal. Ja. Ich finde das ganz cool. Mir gefällt's
1: es. Ja, dann spiel doch mal rein und berichte.
0: Ja, aber nur, weil mir das Cover gefällt? Ich weiß nicht.
1: Ich habe die Treppen. Die Treppen. Ich sag nur die Treppen.
0: Du sagst immer nur Treppen. Lass uns mal bitte ganz schnell weitergehen.
1: Oh, schon wieder Conqueror, guck mal.
0: Ja, Werbung von Rainbow Arts ist das. Ich kenne es aber übrigens immer noch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber es scheint eine Panzersimulation zu sein, wie hier steht. Mhm. Das kann man zu zweit mit Maus und Joystick spielen, gegeneinander vermutlich. Mhm. Darunter haben wir noch eine Anzeige. Typhoon Thompson, jetzt auch für den Amiga.
0: Ich kenne das auch mal wieder nicht. Aber hey, 32 Farben ab einem Megabyte, wow, echte Stereo-Effekte. Speziell für den Amiga entwickelt, Alter, das wird ja immer besser.
1: Anspruchsvoller Spielablauf, na denn. Mhm. So, auf der nächsten Seite gibt es den Deep Dive in das Thema Rings of Medusa. Da gibt es nämlich den Test zum eben schon erwähnten Spiel in der Anzeige. Mhm. Ja,
0: auf dem Cover war das doch auch.
1: Stimmt, oh ja, schon lange her. Rings of Medusa hat bekommen 75% und es ist für Fortgeschrittene geeignet, kostete 89 d ist von Starbite, wie gesagt. Der mega joker meint, wer Rings of Medusa nicht kennt, weiß nicht, wie schön ein Strategiespiel sein kann.
0: Ja, ich kenn's nicht.
1: Also Rings of Medusa ist auf jeden Fall ein großer Name. Ich hatte das schon zu C64-Zeiten auf jeden Fall gehört mhm. und das begegnet einem ja durchaus öfter mal so. Kann man tatsächlich vielleicht auch mal reingucken und die Screenshots sehen eigentlich nicht so schlecht aus, finde ich.
0: Aber ist das tatsächlich ein Name, den man kennt? Also du, du sagst das jetzt so, so ein, einfach so? Ich glaube schon. Ich kenne es nämlich gar nicht. Also ich kenne es auch namentlich nicht. Gut, ich bin jetzt dann ja natürlich auch nicht der Maßstab, aber mir sagt es halt gar
1: nichts. Für mich hat es so irgendwie, ich habe das so als Klassiker abgespeichert.
0: Ich glaube dir das einfach mal aber ganz schön hier unter Spezialität steht, die deutsche Anleitung ist leider nicht übermäßig hilfreich. Musikmuffel können die gelungene Sounduntermalung übrigens auch abschalten. Aber beim Thema Musikmuffel, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gab ja auf Amiga so viele Spiele, die keine Ingame-Musik hatten. Ja. Vielleicht gab es ja tatsächlich Leute, die dann gedacht haben, boah, die Musik nervt mich total, die schalte ich jetzt ab.
1: Kann sein. Und äh, interessant hier an der Stelle, das Spiel ist ja von Starbite und Starbite hat auch Traps and Treasures zum Beispiel gemacht. Mhm. Und da gibt es auch keine Ingame-Musik. Da gibt's nur Soundeffekte.
0: Spiel mal in die Hälfte der amiga rein. Es gibt in ganz, ganz vielen Amiga-Spielen keine Ingame-Musik.
1: Ja, hast du zum Beispiel?
0: Äh, Zul, da hast ja. du entweder oder. Lotus, da hast du entweder oder. Ja. Irgendwas hatte ich neulich noch angespielt. Was habe ich denn neulich noch gespielt? Megaball habe ich ganz viel gespielt. Da kommt die Ingame-Musik erst, wenn du einen der Klötze kaputt machst und dann kommt so eine um, Note runter, die musst du einsammeln, aber auch dann ja. hast du wieder entweder oder, dann sind die Soundeffekte alle weg, also das hast du super oft auf dem Amiga. Archive Beast hat auch keine Ingame-Musik. Es hat nur diesen wabernden Sound. Ja. Supercast hat, glaube ich, auch keine in game musik wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, gibt schon so ein paar. Also, ich find's immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, das auszuschalten, weil Tatsächlich gibt es hier wirklich sehr nervtötende Musik, die einem das Spiel so ein bisschen kaputt macht.
0: Naja, auf jeden Fall gibt es.
1: Ansonsten kommt es sehr aufs Spiel an. Also es kann auch sehr einsam werden, wenn es so, so ganz, ganz still ist. Bei Traps and Trashers hat man wenigstens noch, ich hatte das ja mal erzählt, in einer unserer Lieblingsfolgen, da gibt es ja dann diese diesen Bereich unterhalb der Wasseroberfläche und wenn man mhm. runtertaucht, dann kommt tatsächlich so eine ganz nette Musik, aber so die meiste Zeit über ist es ziemlich still.
0: Aber dann sind auch wieder die Soundeffekte weg?
1: Unter Wasser, ja. Zumindest die, die man als Spieler auslösen kann. Es gibt so ein paar äh, Viecher unter Wasser, die lösen Geräusche aus, aber das ist richtig. Also ich kann als Spieler keine Geräusche verursachen.
0: Das ist schon äh, ein bisschen schade. Der Mega konnte doch was. Oder hm. war, da, war das so schwer? Ich meine, Spiele wie Terrican zum Beispiel, großartige Ingame-Musik und Soundeffekte, beides gleichzeitig. Total verrückt. Es geht.
1: Da müssen wir mal jemanden befragen, der sich auskennt mit den technischen Hintergründen von Soundprogrammierung vielleicht.
0: Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
1: Oder wenn es jemanden draußen gibt bei euch, ihr lieben Hörer, dann könnt ihr uns auch das gerne wissen lassen. Genau. Seite 73. Oh, mal einmal den kopf ein bisschen drehen. ne?
0: Ja, die hatten wir auch schon mal. Diesen ultra frechen Tor-Rip-Off. Ja. Nordic Power, die echte Action-Cartridge. Das ist wieder irgend so ein Modul, was du an der Seite einstecken kannst, ne?
1: Ja, für, also hier steht irgendwas von C64, C128, ah ne, da ist auch der Amiga, okay. Das ist im Querformat abgedruckt, da muss man seinen Kopf so ein bisschen um 90 Grad drehen. Finde ich ein bisschen anstrengend gerade und wir haben es auch schon mal besprochen, ich würde sagen. Ich
0: sag nur wilder Westen, weiter geht's. Ja. So, auf Seite 74 gibt es ein Exklusivinterview mit Randy Linden, der scheint der Mensch hinter Dragonslayer zu sein und es gibt wieder Drachen.
1: Oh ja, schon wieder Drachen. Ey, wir haben schon so viel über Drachen und vor allem auch in der Vergangenheit schon so oft über Dragon's Lair gesprochen.
0: Ja, ja, so langsam, ne, so langsam, so oft, wie uns dieses Spiel begegnet, hm. sollten wir darüber vielleicht auch mal ein bisschen ausführlicher reden irgendwann und die ganze ja. Reihe mal auseinandernehmen. Eigentlich ist das ja, die Spiele, na, das, haben wir schon, das haben wir ja schon so oft gesagt, die Spiele sind ja nicht gut, aber die sehen einfach geil aus, gerade die Arcade-Version. Und wer Stranger Things gesehen hat, in der zweiten Staffel, glaube ich, ja, das müsste am Anfang der zweiten Staffel sein, da sind die Jungs in der Arcade und da spielen die ja tatsächlich auch Dragon's Lair.
1: Hm, stimmt, ja.
0: Also das ist ja schon irgendwie ein Klassiker, ne? Also auch wenn
1: es spielerisch kein guter ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade nicht sofort Bock, drüber zu reden, aber wer weiß.
0: Irgendwann vielleicht mal.
1: Dann haben wir auf Seite 76 den nächsten Test. Da geht es um Stromausfall. Und das Spiel heißt Sturmbringer. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, Sturmbringer. Äh, kenne ich nicht. Ach, warte mal. Ich glaube, das ist ein Rollenspiel wieder. Das ist kein, wir sind jetzt oh ja. nicht mehr im, im Computerspielebereich. Ja. Stimmt. sondern das ist ein Fantasy-Rollenspiel, Sturmbringer.
1: Ja, gut erkannt.
0: Ja, ich kenne es aber tatsächlich gar nicht. Ich bin ja nun passionierter Rollenspieler und habe damals auch echt viel gespielt und auch... Relativ viel bekannt, aber auch das, was daneben noch ist, Illuminati, die kenne ich beide nicht. Hm. Aber ich finde das Cover von Sturmbringer relativ geil. Das sieht ganz cool aus.
1: Ja, irgendwie so eine Schattenkriegerin oder irgendwie sowas. Mit Drachen mhm. natürlich.
0: Genau, naja, die Drachen müssen dabei sein, klar.
1: Ja, die begleiten uns heute.
0: Jetzt ergibt natürlich der Stromausfall, den du am Anfang fälschlicherweise für den Spielnamen gehalten hast, Sinn. Weil wenn Stromausfall ist, kannst du ja immer noch Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen.
1: Ah, stimmt. Und dann passt auch die Illustration von unserem Viech, das aussieht wie ein Drache und der einen Amiga im Maul hat. Mhm. <lacht> Aber wir sind ja kein Rollenspiel-Podcast und deswegen müssen wir die auch nicht kennen. Das stimmt. Andererseits sind wir ein Retro-Gaming-Podcast und kennen die meisten Spiele hier nicht. Egal.
0: Seite 78 haben wir jetzt. Coin-Op. Es geht um Arcade-Automaten. Mhm. Um neue Arcade-Automaten. Und da ist endlich mal wieder was, was man kennt. Also was wir kennen, nämlich R-Type 2.
1: Wenn wir schon in den Softwarelisten keinen Art type finden, dann wenigstens hier.
0: Ja, genau. Der zweite Teil, den habe ich auf dem Amiga sehr gerne gespielt. Das war optisch auch das geilere Spiel damals. Das sah richtig, hm. richtig gut aus. Bin ich nie weit gekommen, weil es einfach ultra schwer war. Aber ich bin ja eh ein großer Freund von Schmaps, auch wenn ich nicht besonders gut bin in den, in den Spielen. Aber das war das war einfach ein cooles Spiel. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe das sehr gerne gestartet und bin einfach losgeflogen. Und bis in dritten Level und dann war Feierabend. Und dann mal bis in vierten und dann war Feierabend. Ah nee, das mhm. war schon geil.
1: Ich bin irgendwie nicht so der Schmapp-Fan, glaube ich. Da bin ich irgendwie zu zu schlecht. Keine Ahnung, das frustriert und stresst mich immer relativ schnell.
0: Du könntest da in dem Zusammenhang mal ein paar modernere Schmaps spielen. Die sind ja sehr viel vergebender, sage ich mal. Da, mhm. da gibt's schon ein paar Spiele die für so Anfänger sehr gut geeignet sind. Also auch für mich, weil ich bin ja nicht gut in den Dingern, auch wenn ich sie mag.
1: Ja, also trotzdem habe ich R-Type natürlich gemocht, allein schon wegen dem Soundtrack.
0: Mhm. Darunter haben wir noch Gradius 3. Ja. Auch ein Schmapp. Die Gradius-Serie ist ein schöner Kontrast zu R-Type. Mhm. Wobei R-Type ja diese Power-Ups von diesen kleinen herumfliegenden, ja was sind denn das, Drohnen oder so bekommst, die dann ins Bild ja. fliegen oder du dann deine Waffe veränderst, ist das mhm. ja bei Gradius so, dass du Punkte einsammelst und dann sparen kannst und dann bessere Waffen kaufen kannst. Also am ja. Anfang mit, dem, mit einem Punkt kannst du dir Geschwindigkeit kaufen. Und mit dem, ich glaube, mit dem zweiten oder so oder mit dem dritten dann Bomben, die nach unten fallen und später Laser und so. Und das kannst du dir dann auch in mehreren Stufen teilweise kaufen. Also den Speed kannst du immer wieder kaufen und irgendwann bist du sehr, sehr schnell. Das ist auch ein sehr cooles Spiel, aber das ist noch schwerer als r finde ich.
1: Welches Prinzip findest du besser? Also das Einsammeln oder das Kaufen?
0: Oh, Ich finde, beides hat so seinen Reiz. Generell würde ich sagen, ist R-Type, für mich das bessere Spiel, ja gut, ich habe auch eher R-Type gespielt. Ich kenne das eher. Und Gradius ist, wie gesagt, auch noch mal schwerer. Hm. Insofern wäre ich eher bei R-Type. In modernen Spielen finde ich es halt voll geil, wenn du irgendwie Punkte einsammelst und dann zwischen den Leveln in so eine Art Shop gehst, ähnlich wie bei Xenon 2 damals. Hm. Ja. Und dann deine, deine Waffen verbessern kannst und irgendwie mehr Bomben und keine Ahnung Aiming Missiles oder so ein Kram, das finde ich bei modernen Schmaps halt total toll. Weil das, ja. das hat dann so ein, die einzelnen Level haben dann auch so einen Wiederspielwert. Ne? Also mhm. du bist dann nicht nur einmal in so einem Level, sondern fünf oder zehnmal irgendwann, weil du grindest. Mhm. Und ja, das, macht schon, das, das macht dann schon richtig Spaß.
1: Ja, ja ich finde diesen Shopping-Gedanken eigentlich auch mal ganz cool. Also zum einen, weil man dann so das Gefühl hat, einfach noch viel selbstbestimmter in dem Spiel zu sein. Mhm. Und ich mag auch eigentlich dieses kleine Ausbrechen oder dieses kleine Pausieren in den Spielen, um mal kurz zu verschnaufen, ne? in so einen mhm. Shop rein und da einfach ohne Zeitdruck mal ein bisschen shoppen. <lacht> ja. ne? Das finde ich mal ganz, ganz praktisch. Oft kann man sich da ja auch reinretten tatsächlich in solche, Sch also je nachdem, wie die gelagert sind. Ne? Bei mhm. einigen Spielen ist es ja am Ende des Levels so, da ist es dann egal, aber manchmal gibt es ja auch so Shops, mittendrin, wo man sich dann so reinretten kann, wenn man gerade in Gefahr ist oder verfolgt wird oder so. Und bei Alien Breed zum Beispiel mochte ich das mal ganz gerne. Da gibt es ja diesen, diesen Terminal, wo mhm. man dann Waffen kaufen kann. Und gerade in Alien Breed, wo es ja sehr oft sehr brenzlig wird, fand ich das immer einen ganz coolen Safe Space, um mal kurz zu verschnaufen.
0: Ah, Alien Breed auch pervers schwer.
1: Absolut, ja. Na gut, auf der Seite 79 da geht es noch ein bisschen weiter mit dem Arcade-Thema. Ein paar Screenshots von... Mhm. Kaliber 50, ein seltener, kommt selten allein. Ja, kenne ich auch alles nicht.
0: Nee, die kenne ich tatsächlich auch jetzt wieder nicht. Also Kaliber 50 sagt mir irgendwie noch
1: was. Stun gibt's hier noch. Das kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Und hier unten haben wir noch. Mousing Around, okay. Ach,
0: ja, komm. Oh, hier haben wir wieder deine Seite mit Klamotten, die du gerne hättest, aber niemals anziehst.
1: Ja, das stimmt. Hier gibt's wieder den Joker Shop den ich sehr charmant finde. Natürlich gibt es hier das Shirt und den Jogger, der Joker-Jogger, den finde ich wirklich geil. Hätte ich gerne. Ja,
0: den hätte ich auch gerne.
1: Dann natürlich die Hefte und darunter die Sachen, die haben wir aber vorher noch nicht gesehen, glaube ich. ne? Den nee, sind die, auch, sind, oh. die
0: sind, die sind, glaube ich, wieder neu. Die holen da ja immer, immer mal wieder neues Zeug rein. Also, ja, im Prinzip, hey, sorry, das ist alles
1: Müll. Ja, das stimmt. Ein Getränkekühler und ganz verrückt hier diese Werbeschilder. Hier gibt es eben mal Blechschilder von Ford oder Lufthansa. Also völlig zusammenhangslos hier in diesem Kontext. Mhm. Gut, die Nummer sechs ist natürlich super. Das Entscheidungshilfebarometer, da kann man irgendwie so dran drehen, um so Dinge zu bekommen wie ja, nein, räum auf, warte ab und so. Also ja, für jemanden wie mich, der sich mal schlecht entscheiden kann, gar nicht so schlecht.
0: Aber ich möchte nochmal auf diese Blechschilder zurück, ne? Ich weiß ja. jetzt ja nicht, wie groß die sind, aber verdammt nochmal, 24 Mark für so ein Blechschild. Und auf der anderen Seite gibt es noch mehr Müll. Ja. Also ich finde den Basketballkorb über Mülleimer, den finde ich noch einigermaßen charmant.
1: Ja, den kennt man so aus Filmen und so. Ja, das genau, ist, genau. Ja.
0: Das finde ich noch ganz charmant, das ist noch ganz lustig. Aber am schlimmsten finde ich hier tatsächlich die Glücksradspardose. Oh ja. Irgendwer bei uns in der Grundschule hatte auch so ein Ding, bin ich der Meinung. Okay. Ey, ganz, ganz schlimm. Also oh, so richtig Billo, das ist so richtig Billo-Zeug, eine CD-Uhr mit einem traurigen Clown drauf. <lacht> oh,
1: also ich Gott. meine, in so, in so einem Euroshop, okay, aber wir sind hier doch in einem Computerspielemagazin. Warum werden hier Blechschäder verkauft und Glücksraduhren, äh, Spardosen? Das verstehe ich alles nicht. Komm. Großangriff auf Seite 82, denn am 30. März geht's richtig los. Was ist denn da? Das ist die Vorschau der ah. auf, die, auf die nächste Ausgabe.
0: Okay, ja, ja gut, das ergibt Sinn. Mehr Know-how, mehr Mailbox und natürlich mehr unbestechliche Spieletests. Ja, was gibt's da? Ivanhoe, F-29 Retaliator. Oh, The Lost Patrol. Mhm. Space Harrier.
1: Na, also da können wir jetzt ja schon gespannt sein. Also sind jetzt schon drei Spiele, die ich auf jeden Fall kenne.
0: Ja, und auch gespielt habe.
1: Da gibt es dann in der nächsten Ausgabe eigentlich schon keine Ausreden mehr.
0: Ja, aber in der nächsten Sprechstunde machen wir erstmal wieder das Konkurrenzmagazin und haben da ein bisschen mehr über das versprechen können, hoffentlich.
1: Ja, ich denke, da sind wir auch nicht so schnell durch wie heute, denn wir sind schon am Ende angekommen.
0: Ja, es kommt nur noch ein bisschen Werbung, aber dafür eine ziemlich coole Werbung, wie ich finde. Zwei sogar. Wir haben hier zum einen das Spiel Space Harrier, Space Harrier 2, was beworben wird. Was ich daran ganz spannend finde. Ich meine, man weiß ja nun, Space Harrier ist von Sega. Mhm. Hier steht aber nirgends Sega. Nee. Das Ding ist von Grand Slam und von Ariola Soft ja Das ist schon ein bisschen merkwürdig für den Amiga Atari ST und den C64. Und ich bin der Meinung, dass ich Space Harrier 2 tatsächlich sogar als Originalspiel für den Amiga hatte.
1: In so einer Box war das, glaube ich, bei dir, ne? Kann das sein?
0: Ich habe mir das mal in so einer, ich glaube, die war kleiner als so eine Standard-Big-Box die habe ich mir mal, war das damals bei Horten, Die hat irgendwie 20 Mark gekostet. Und weil ich ja ein Sega-Kind gewesen bin und Space Harrier irgendwie vom Mega Drive von Bildern kannte, habe ich gedacht: Oh cool, das gibt's für eine Amiga, kaufe ich mir mal. 20 Mark war damals ja okay für ein Spiel. Ne? Das war ja relativ günstig. Und dann habe ich gedacht: Ach, dann habe ich mal wieder ein Originalspiel.
1: Hast du das mal ernsthaft gespielt?
0: So ernsthaft, wie man solche Sachen auf dem Amiga halt gespielt hat. Also, ich habe mhm. schon gespielt. Aber Space Harrier ist schon ziemlich schwer. Also, es ist halt so ein typisches Arcade-Spiel. Ne? Du gehst halt mhm. andauernd drauf. Ich glaube, ich war da auch nicht gut drin. Oder die Umsetzung war nicht gut. Da bin ich mir nicht sicher.
1: Ja, das ist ja auch so ein allgegenwärtiger Überklassiker, den ich zum Beispiel nie so wirklich gespielt habe. Also, mhm. ich habe jetzt so in, in den letzten Jahren da irgendwie mal reingeguckt. Aber das hat mich jetzt auch nicht so richtig gekickt, muss ich gestehen. Wobei ich das Spiel eigentlich immer ganz cool fand. Also, zumindest optisch. Ich mag das Artwork hier. Mhm. Das habe ich immer irgendwie gemocht, die Boxart. Mhm. Aber auch im Spiel, das fand ich immer ganz hübsch so, dieses, was du vorhin gesagt hast, ne? dieser äh, von hinten zu sehende Charakter, der so also in die Weite schaut und dieser gerasterte Boden. Das hat einem so ein bisschen Geschwindigkeitsgefühl gegeben. Mhm. Oh, ja, Ist irgendwie an mir vorbeigezogen.
0: Und der Typ konnte halt einfach mal so fliegen. Ne? Also mhm. das Cover ist hier hier gar nicht mal so korrekt, weil er ja auf so einer Art Flugboard steht. Ja. Und der konnte ja aber einfach so fliegen, ne? Also du konntest auf dem Boden laufen und du konntest halt einfach mal abheben, einfach nach oben mhm. mit dem Joystick. Und dann ist der Typ geflogen und dann musst du so allem ausweichen. Jetzt schon ganz geil. Und die Musik ist halt auch vor allen Dingen ganz geil. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht mehr, wie der Soundtrack von Space Harrier 2 auf dem Amiga war, da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran. Aber so generell der Soundtrack von Space Harrier mhm. in der Arcade oder auch auf dem Mega Drive, das, das ist schon ganz geile Musik. Ja. Und jetzt kommen wir dann wirklich zum Ende, nämlich die letzte Werbung.
1: F-29, Retaliator, Flugsimulator, der Superlative, steht hier, ui, ui. von Ocean.
0: Aber immer, hey, 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 Power-Action ohne Ende, einsteigen und abdüsen, das kannst du nicht einfach unterschlagen.
1: Ja, gut, dass du es noch ergänzt hast. Das Spiel selber habe ich gehabt, war wie diese ganzen damaligen Flugsimulatoren ebenso waren, also wie F-18 Interceptor und auch Fighter Bomber, über das wir vorhin gesprochen haben, spielte sich so mittelmäßig. Also ich habe da nicht so richtig Interesse daran gehabt früher.
0: Da hm. haben wir ja schon unzählige Male jetzt gesagt, die. Die ganzen Flugsimulatoren damals, das, die Systeme waren einfach nicht reif dafür. Ne? Haben wir in dieser Folge auch schon mal gesagt.
1: Ich glaube, grundsätzlich, wer Spaß hatte an, an Simulationen und insbesondere an Flugsimulationen, der war auch mit sowas glücklich, weil man da ganz, ganz viel sehr originalgetreu einstellen konnte und äh, sich da natürlich auch ein bisschen mit beschäftigen musste und so. Aber das war mir auch alles zu wissenschaftlich irgendwie. Aber das Cover sieht geil aus.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau das wollte ich gerade sagen. Das Cover sieht richtig cool aus. Dieser Flieger ist ja wohl der Oberhammer. So ein Stealth-Bomber irgendwie, ne? Ja, genau. Stealth-Jäger, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Bomber ist, aber super geiles Ding.
1: Also, hübsches Cover-Spiel, so lala.
0: Mhm. Ja, und wie immer kam das Ende ziemlich plötzlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Das überraschende Ende einer Folge mit wenig bekannten Gesichtern leider.
0: Ja, 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 wie immer beim Joker, aber es ist echt immer wieder faszinierend, wie man so, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, wie man so mitten im Heft ist mhm. und plötzlich ist man in der Vorschau und dann kommen noch zwei Seiten Werbung und dann ist Feierabend und du denkst so, hä, Moment, Moment, ich war doch gerade mittendrin,
1: naja. Ja, das ist auch so ein Joker-Phänomen, ist ja bei der Amiga Games nicht anders, da kommt das Ende ja auch irgendwann, aber da hat man einfach viel mehr sich über Spiele unterhalten, das ist ja hier mal wieder ein recht schneller Durchlauf gewesen.
0: Was aber auch an der Strukturierung liegen könnte, oder? Weil ich habe das Gefühl, bei der Amiga Games eher so Spieletest, 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 dann kommt Leserbrief und äh, Tipps und Tricks, dann kommt noch ein bisschen Public Domain, dann kommt irgendwie so eine Story über irgendein Spiel, also nochmal was größer Angelegtes und dann mhm. Gehen die halt so in den zum Rausschmeißer über. Die nehmen diese große Story irgendwie als Rausschmeißer, so gefühlt, wie, wie ich mich an die letzten paar Ausgaben erinnere. Und hier mhm. ist halt, das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt in dieser Folge, es ist alles so, so unstrukturiert, so durcheinander. Vielleicht mhm. liegt es daran, dass das hier noch ein bisschen extremer einem vorkommt mit dem plötzlichen Ende.
1: Ja, also die beiden Formate unterscheiden sich schon, zumindest in dieser Phase. Sehr, sehr deutlich. Also ich finde, der Amiga Joker ist ja so ein bisschen anarcho, haben wir schon ein paar Mal gesagt, eben ein bisschen mhm. unstrukturierter, ein bisschen rougher irgendwie von der Gestaltung, aber auch von den Inhalten. Und die Amiga Games ist ja, ja ein sehr, sehr gelecktes Blatt. so ne Das hat schon sehr, sehr viele klassische Magazin elemente wie man sie so auch heutzutage noch hat. Mag daran liegen, dass ja die Amiga Games auch aus dem Computech-Verlag kamen, also aus einem großen Verlagshaus, während der Amiga Joker ja seinen eigenen Verlag hatte, den Joker-Verlag, dass da auch einfach viel, viel weniger Production-Value hinter steckte. Ne?
0: Ja gut, aber man muss natürlich auch dazu sagen, der Joker ist hier zwei, fast drei Jahre früher das erste Mal erschienen. Mhm. Also da ist natürlich noch, in Anführungsstrichen, Pionierarbeit geleistet worden. Und wenn wir uns an die Amiga Games Ausgaben erinnern, da waren auch schon ein paar echte Schnitzer drin. Ne? Also mhm. ist nicht so, dass das jetzt nur beim Joker vorgekommen ist. Aber das, was mir halt jetzt nach den paar Ausgaben Joker am meisten auffällt, ist die Strukturlosigkeit, die gefühlte Strukturlosigkeit. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt über die, über die nächsten, keine Ahnung, zehn Ausgaben davon. Ja. Ob man da dann merkt, okay, ja, die haben sich eindeutig weiterentwickelt und dann wäre es interessant, mal zurückzugehen.
1: An der Stelle wäre es auch sicherlich interessant, mal ähnlich, wie wir das mit dem Hans Ippisch gemacht haben, vielleicht mal jemanden dazuzuholen, der ein bisschen was über die Zeit erzählen kann. Das ist ja der Richard Löwenstein oder der Michael Labiner, die damals ja Chefredakteure waren. Und das wäre sicherlich ganz spannend, mal zu erfahren. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Weil es bestimmt echt ein sehr kontrastreiches Gegenstück ist zu Amiga Games. Mhm. Also wenn ihr das hört, ihr seid herzlich eingeladen. Ansonsten ruft uns nicht an, wir melden uns bei euch. <lacht>
0: ja, und dann haben wir es mal wieder, oder?
1: Dann bleibt uns wie immer an der Stelle nicht viel mehr zu sagen als Dankeschön fürs Zuhören und dass ihr es ja trotz der der vielen hektischen komm, lasst uns weitergehen, Momente äh, trotzdem dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns natürlich auch immer über sehr positive Bewertungen auf Spotify und oder Apple Podcasts.
0: Ja genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Dann hoffentlich mit dem Thema, was ich eigentlich jetzt mit Sebo machen wollte. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, wie Philippe sagen würde.
1: Bleibt im Drücker. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Ich habe übrigens eine Idee. Ich könnte zum 40-jährigen Jubiläum über die Supernasen sprechen.
0: Geil, ganz ehrlich, ich habe neulich auch tatsächlich überlegt, ob man das machen könnte.
1: Ja, also überlege ich tatsächlich, ob ich das mache. Also wir können es auch zusammen machen natürlich.
0: Ach ja, ich bin ja immer immer für jede Schandtat zu haben. Ich gucke mir die auch diese Schrottfilme nochmal an. Habe ich als Kind auch schließlich gesehen.
1: Gut, gut. Dann äh, ja, fange ich morgen an zu schneiden. Das sollten wir alles ganz gut hinkriegen eigentlich.